0: Thank <laughs> you.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Auf einen Kaffee an diesem Sonntagmorgen. Vielleicht bei Ihnen, wo es ganz besonders gut passt, dass auch wir heute als Frühaufzeichner unterwegs sind und nur mit einem guten Cappuccino Joe hier sitzen, wie der Amerikaner sagt. Und wir, das sind in diesem Falle nur Jochen und ich wie in der guten alten Zeit. Hallo Jochen.
0: hallo André, guten Morgen. Ja, ich sitze hier vor meiner Tasse Kaffee. Wenigstens ist es eine höhere Tasse. Es ist kein höherer Kaffee, aber es ist eine höhere Tasse, die mir der Kim geschickt hat, nämlich eine Miami Dolphins Kaffeetasse. Sie ist fantastisch, sie ist wunderschön und der Kaffee daraus schmeckt viel besser. Und jetzt kann ich sagen, ich trinke aus höherer Tassen.
1: Nice. Eine höhere Tasse habe ich noch nicht. Ich habe ja ein höherer Bierglas, aber daraus Kaffee zu trinken, ich weiß ja nicht. Naja, aber ansonsten, ne, wir haben ja schon lange keine Folge mehr gehabt, wo ich den Menschen wieder erzählen konnte, dass ich äh, einen relativ unspektakulären cibo kaffee trinke und diesmal habe ich da keine Müllermilch drin, sondern äh, die Sparfuchs-Variante. Ist dummerweise eine Müllermilch-Vanilleknappheit mal wieder im Lande. Ich äh, vermute einfach, dass die. Die ganzen frischen Vanilleschoten, die Müller wahrscheinlich hier in Deutschland immer anbaut, um sie möglichst direkt weiterzuverarbeiten und nur hochwertige, naturidentische Stoffe in die Milch gelangen zu lassen. In diesem Winter, ja, da ist wahrscheinlich so ein bisschen Frostschaden entstanden und dementsprechend, das ist die Erklärung, die ich mir ja, als einzige zusammenreimen kann, gibt es aktuell fast nirgendwo müller -Milch vanille und deswegen haben wir einfach eine große Flasche, von normaler Milch gekauft und <lacht> haben Kaba Vanillepulver reingerührt. <lacht> ja, just als du dachtest, es könnte nicht mehr schlimmer werden, belehre <lacht> ich dich eines Besseren. Und, und dann auch noch
0: die Verschwörungstheorie im Hintergrund. Bist du zufällig irgendwie bei der Flat Earth Society jetzt auch noch eingetreten? <lacht>
1: Ich meine, woran sollte es sonst liegen? Es gibt überall Erdbeer, es gibt überall Schoko, es gibt dieses widerliche Banane in, in rauen Mengen und nur Vanille gibt es nicht. Ich weiß ich nicht, sag du mir, welche andere Erklärung logisch erscheint.
0: Die logischste Erklärung ist, dass außer dir kein Mensch diese Scheiße getrunken
1: hat. Aber Banane, das macht dann auch keinen Sinn. Naja, wir werden es nie erfahren.
0: Bei der Flat Earth Society fällt mir übrigens das tolle Facebook-Posting von denen ein, das neulich die Runde gemacht hat, wo nämlich zu lesen war, die Flat Earth Society habe Members all around
1: the globe. <lacht> das ist super. Wahrscheinlich fake, aber super. Aber äh, gibt es die wirklich? Und ist die ernst gemeint? Mm -hmm. Oder ist es nur ein Facebook-Account, der sich so nennt? Nein, nein, nein. Es
0: gibt tatsächlich eine Flat Earth Society, also eine Gesellschaft für Leute, die glauben, dass die Erde flach ist. Und die treffen sich auch durchaus, glaube ich, einmal im Jahr zu einem Weltkongress, wo sie über ihre Theorien sprechen. Ich würde jetzt annehmen, im Internet sind da auch diverse Trolle unterwegs, die es einfach lustig finden, sich bei den Verschwörungstheoretikern aufzuhalten und sich irgendwie vor ihrem Rechner ein bisschen wegpissen über den Kram, den sie dort lesen, aber da sind auch welche dabei, die nehmen das absolut ernst. Okay. Okay. Mhm. Hm. Meine, mein, mein, mein großes heimliches Ziel ist ja, die Flat Earth Society und die Hollow Earth Society zusammenzubringen und dann gucken, wer am Ende noch steht.
1: Es könnte ja, es kommt ja darauf an, also sie kann ja flach, aber ziemlich dick sein und dann wäre ja trotzdem möglich, dass es da ein Höhlensystem gibt. Oh mein Gott, wenn die beiden sich dann auch noch vertragen und so quasi ihre Theorien
0: amalgamieren, ich erfinde jetzt einfach ein Verb, oh Gott, was da dabei rauskommt, das wird ja noch großartiger. Entweder hauen sie sich voll die Köpfe ein oder es kommt die sinnloseste Verschwörungstheorie aller Zeiten bei raus.
1: Win-Win. Ist das sowas? Also Flat Earth ist schon echt irgendwie, das ist der ganz harte Stoff, weißt du, bei so diesen 9-11 Truthers mit ihrem Gebäude 7 und sowas, das ist so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, da musst du dich wahrscheinlich schon wirklich ein bisschen einlesen, ja, bevor du merkst, okay, sehr wahrscheinlich ist es, ist es halt auch einfach nur eingestürzt, aber ich meine, es gibt Fotos. Ja, ja, das, dass
0: die Fotos existieren, das bestreitet die Flat Earth Society ja auch nicht. Das sie sagen klar, lediglich, oder? dass sie gefälscht sind. Ja. Und wenn man dann, wenn man dann die Frage stellt, welches Interesse sollte denn irgendwie die Regierungen der Vereinigten Staaten und China und Russland und Deutschland und Großbritannien, welches Interesse sollten die denn daran haben, sowas wie eine flache Erde geheim zu halten? Weil, hey, wenn die Erde flach wäre, ja, es wäre jetzt ja nichts Schlimmes. Es wäre jetzt ja nicht so, dass man irgendwie dastehen würde und sagen, nee, nee, das dürfen wir keinem mehr erzählen. Und dann kommt einem, ja, bloß weil wir die Gründe für die Verschwörung nicht kennen, heißt es ja noch lange nicht, dass es keine Verschwörung gibt. Ja,
1: aber es müsste ja irgendwo dann einen Rand geben, ein Ende der Welt. Mhm. Irgendein ja, Ort muss in der Nähe liegen und da müsste doch ein, ein Flat Earther einfach hinreisen können und sagen so... Und jetzt laufe ich geradeaus, bis ich da hinkomme und mache ein Foto. Nee, nee, die ganze
0: Erde ist ja von Eis umgeben, also die ganze Scheibe. Und was hinter dem Eis ist, das weiß man nicht.
1: Und da kommt man auch nicht lang. Und dann müsste es ja auch auf dem Äquator irgendwo in irgendeiner Richtung frag doch Köln,
0: nicht so also danach. Es sind Leute, die <lacht> glauben, die Erde ist flach. Ich sage ja. Ja nur, es ist
1: so. Es ist so, so nachprüfbar, das müsste doch einfach nur, ich meine, oh
0: Gottes Willen. Ja, naja, genau, bloß weil du nicht an die glaubst, heißt das noch lange nicht, dass sie dich nicht auch verfolgen.
1: Naja, Jochen, mhm. glaubst du an, die, äh, an die, die Verschwörungstheorie des Phantom Strikes, um mal äh, die, die Kurve zu kriegen?
0: Kurve zu kriegen. Was ist denn ein Phantom Strike?
1: Das habe ich gesehen. Es gibt in einem Spiel, und um dieses Spiel wird es heute gehen. Das Spiel heißt Warhammer Vermintide 2. Gibt es die, die Geschichte des Phantom Strikes, wo ich gesehen habe, dass auf Reddit die Leute versuchen zu belegen, dass es vorkommt, dass äh, ein Treffer offensichtlich vom Spiel nicht registriert wird und äh, es wurde bisher immer so ein bisschen gehandelt, dass das natürlich auch einfach nur Lag sein könnte. Es ist ja ein Online-Spiel und da gibt es dann ganz viele Gifts und sowas und wo die Leute Stein und Bein schwören, nein, sie hatten keinen Lag, aber man sieht, die Waffe geht durch einen Gegner hindurch, ohne irgendeinen erkennbaren Schaden zu machen. Und das sei mit bestimmten Waffentypen besonders häufig anzutreffen, die halt einfach diese Phantom Strikes ausführen. Das heißt, du schlägst zu und du triffst aber nichts. Mhm. mhm, diese Verschwörungstheorie ist mir neu, wobei,
0: wenn es tatsächlich so stimmen würde, ich habe davon nichts gelesen, dann klingt das am ehesten nach einem Bug vielleicht?
1: Ja, wahrscheinlich. Also mhm. es scheint auch so zu sein, dass das häufig auftritt, wenn Gegner sehr nah beieinander stehen und vielleicht auch so ein bisschen ineinander klippen. Compacting sagt man dazu anscheinend, zumindest in dem Slang der Reddit-Threads, die ich gelesen habe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Hitbox-System da vielleicht einen kleinen Schluck aufbekommt, wenn so zwei Gegner so ganz mhm. nah beieinander sind und dass es dann mhm. halt irgendwie denkt, so okay, der eine existiert quasi gar nicht mehr oder sonst irgendwas und dann wird dieser Treffer nicht registriert. Ja. Aber
0: gut, lass uns mal kurz eine Hinleitung zum eigentlichen Thema machen. Ich spiele den Ball gleich an dich weiter. Ich will nur ganz kurz erklären, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, ein Spiel wie Vermin Type 2 zu besprechen, das auf den ersten Blick nicht unbedingt in unser beziehungsweise in mein Beuteschema reinfällt. Und zwar, mein Kumpel Paul, der an dieser Stelle ja immer wieder gerne genannt wird, der hat den ersten Teil, Vermintide 1 also, sehr, sehr intensiv in den letzten Monaten und Jahren gespielt und mir immer wieder von Vermintide erzählt und davon vorgeschwärmt und warum das so fantastisch ist und wie toll die Koop-Schlachten laufen und er ist ja sowieso ein großer Warhammer-Fan, also von dem ganzen Universum und von dem ganzen Lore. Früher haben wir zusammen Warhammer Fantasy und Warhammer 40k gespielt, noch zu Schulzeiten. Ich spielt das irgendwie seit 25 Jahren nicht mehr, stecke also in dem Lore auch nicht mehr drin. Paul spielt das bis heute mit Freunden unheimlich gerne und dann kam halt dieses Tide, das musste er dann mit seinem neuen PC, den er sich vor einigen Monaten gekauft hat, spätestens musste er das dann ausprobieren, hat das sehr intensiv gespielt, hat mir abends beim Bier immer und immer wieder davon erzählt und dann habe ich mehr oder weniger zufällig gesehen, hey, im März kommt da ja der zweite Teil raus, jetzt will ich mir das auch mal angucken, jetzt will ich diese Faszination davon Paul nachvollziehen können hat mir das gekauft, fand es offen gestanden extrem fantastisch und bin zu André gelaufen, habe gesagt, André, das ist ein Spiel für dich, das musst du auch kaufen, ich will mit dir darüber reden.
1: <lacht> ja, und bei mir war es so, ich habe diesen Freund namens Jochen ja, und der kam eines Tages angelaufen und behauptete, dieses Teil 2 sei total super und ja genau das richtige Spiel für mich, weil unglaublich viel Gewalt, ja, Körperteile fliegen nur so durch die Gegend, man, es gibt sogar einen Schieberegler, mit dem man Mengen von Blut einstellen kann, und ich muss gestehen, auf teil 2, dem Spielkonzept nach, das wurde mir beschrieben als eine Art Left for Dead im Warhammer-Universum, so richtig viel Bock hatte ich nicht, aber dann habe ich gedacht, naja, aber, na, wenn, wenn er so begeistert davon ist, und dann werden dir auch noch äh, Körperteile und Gliedmaßen versprochen... Na gut, ja, und dann habe ich das auch mal gespielt.
0: Genau, und dann haben wir es jetzt die letzte Woche relativ intensiv im Koop gespielt. Das ist ja, wie du schon erwähnt hast, diese Analogie zu Left 4 Dead passt tatsächlich ziemlich gut. Man könnte es, wenn man es ein bisschen bösartig formulieren wollen würde, könnte man es durchaus als einen Left 4 Dead Klon bezeichnen, etwas überspitzt formuliert. Und dann haben wir eben die letzte Woche im Koop gespielt. Damit zugebracht, entweder wir beide zusammen mit irgendwelchen Randoms, die uns dann zugelost wurden oder ich habe auch relativ viel im Discord mit einigen Discord-Hörern gespielt, damit man eben vier Leute hat, mit denen man dann auch koordiniert vorgehen kann über Sprachchat und so weiter und so fort. Ich habe jetzt fast 40 Stunden letzte Woche in Vermintide reingesteckt. Ich habe immer noch Lust, das weiterzuspielen. Aber ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir sehr gut drüber reden können.
1: Ja, ich habe nicht so viel auf der Uhr. Ich habe ja auch dann erst später angefangen. Ich glaube, ich habe vielleicht, so, keine Ahnung, irgendwas zwischen 20 und 25 Stunden habe ich gespielt. Was natürlich jetzt für so einen... Online-Multiplayer-Spiel nicht die ganz große Waffe ist, das wird jetzt also garantiert nicht die tiefgehendste Analyse aller Zeiten, aber ich denke, um darüber zu sprechen, was uns daran gefallen hat, und wir haben festgestellt, es gibt sozusagen zumindest Unterschiede in dem Grad, wie sehr es uns gefallen hat, dafür dürfte es locker ausreichen. Ja, unbedingt. Ich habe jetzt auch schon auf einen der höheren Schwierigkeitsgrade
0: geschaut, es gibt vier Schwierigkeitsgrade, habe jetzt auch meine ersten Partien auf dem Champion Schwierigkeitsgrad absolviert, das ist so ein bisschen der, wo die erfahrung Spieler sagen, ab da geht das Spiel erst richtig los. Das heißt zumindest ein bisschen was darüber kann ich auch erzählen, aber da werden wir später dazu kommen. André, du als der Erklärbär des Podcasters, erzähle den Menschen mal, wie funktioniert Vermintal 2? Was ist das für ein Spiel? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kann mir das ja vorstellen, aber wie muss sich der Hörer das vorstellen? <lacht>
1: Ja, also die Hörer, die Left 4 Dead kennen, die sind eigentlich schon relativ gut grundinformiert. Für alle, die überhaupt keine Ahnung haben. Das ist äh, ein reines kooperatives Multiplayer-Hack-and-Slay-Spiel, würde ich jetzt erstmal so kategorisieren, obwohl es auch Fernkampf gibt, äh, indem man jeweils zu viert eine Karte durchläuft. Es gibt eine ganz gerüttelte Anzahl von unterschiedlichen Leveln. Ich glaube, es sind 18. Ist 18 richtig? 13, wenn ich mich nicht irre. Also, 13. Oh, 13. Na, ich hatte 18 im Kopf, aber es ist wurscht. Es gibt auf jeden Fall schon eine ganz ordentliche Anzahl von Maps. Und im Grunde genommen muss man immer vom Startpunkt der Karte zum Ausgang kommen. Es gibt da ein sogenanntes Schattentor, das Shadowgate, nehme ich mal an, dass es dann im Englischen heißt. Das ist der Ausgang, den muss man erreichen. Und auf dem Weg dorthin warten Horden von Gegnern, Horden von Rattenmenschen, aber auch Horden von Chaos-Soldaten und zwischendrin auch gerne mal irgendwelche besonders schlagkräftigen Boss-Monster, die dort erscheinen. Und das Ganze wird aus der Ego-Perspektive gespielt und hat zumindest für meinen Begriff einen Schwerpunkt, Es wird sicher auch ein bisschen von der Klasse abhängen, aber einen Schwerpunkt auf Nahkampf. Das heißt also mit Schwertern, mit Äxten, mit äh, einem Morgenstern und ähnlichen auf Gegner eindreschen, auch geschickt das Blocksystem des Spiels benutzen und auch das Ausweichsystem, das Dodging benutzen ja, und dann ist trotzdem jede Klasse auch mit einer Fernkampfmöglichkeit ausgestattet. Es gibt einige, die haben auch einen Fernkampfschwerpunkt und das sind dann natürlich die, die sich vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund halten und dann Gegnergruppen aus der Distanz abservieren. Es ist äh, von der Struktur her ein sehr klassenbasiertes Spiel, wo jede Klasse so ein bisschen so erkennbare Schwerpunkte hat, erkennbare Stärken und Schwächen und je schwieriger das Spiel eingestellt ist, also je höher der Schwierigkeitsgrad, desto größer werden die Horden und desto mehr halten sie aus und desto wichtiger wird es, dass man erstens genau weiß, was man da spielt, wozu das gut taugt, was man an Ausrüstung dabei hat, und welche Klasse man benutzt und wie man die gut benutzt, um dann hinterher als Team erfolgreich zu sein. Ja, das ist eigentlich schon fast die, die Grundlage. Es geht einfach darum, Horden von Gegnern wegzumetzeln und erfolgreich dieses Ende zu erreichen. Und es ist aber kein Spiel wie ein Diablo oder auch, keine Ahnung, wie so ein äh, Rollenspiel, wo das Weghauen eines äh, einzelnen Gegners in irgendeiner Form für dich relevant ist, sondern das Überleben ist relevant. Also du kriegst keine Erfahrungspunkte, indem du besonders viel tötest, du kriegst auch am Schluss irgendwie nicht irgendeinen Bonus dafür, dass du wahnsinnig viele Gegner umgehauen hast, sondern es geht darum, dass dein Team das Ende erreicht und es gibt so ein paar Möglichkeiten. Die, das Endergebnis noch positiv zu beeinflussen. Aber zu denen kommen
0: wir noch. Ganz genau. Und es gibt, das sollte man an der Stelle vielleicht auch noch hinzufügen, es gibt zumindest die Möglichkeit, das auch solo zu spielen, wenn man es unbedingt so spielen möchte. Ich würde sagen, es wäre dann längst nicht das spannende und das fantastische Erlebnis, das man in einer guten Vierergruppe hat. Aber man kann rein theoretisch auch eigene Custom-Matches, wie sie heißen, machen und dort mit Bots spielen. Und insbesondere auf dem niedrigen Schwierigkeitsgrad, das vielleicht gleich mal vorweggeschickt, sind teilweise die Bots erheblich besser als die zufälligen Mitspieler, die man über das Matchmaking bekommt. Also das eignet sich relativ gut, an der Stelle vielleicht ganz kurz als Tipp formuliert für jemanden, der jetzt komplett neu einsteigen will, um die Grundlagen des Spiels so ein bisschen sich drauf zu schaffen, so ein bisschen zu gucken, wie das Spiel funktioniert, ohne dass man vielleicht ein oder zwei Vollidioten zugelost bekommt, die alles kaputt machen. Das geht nämlich auch auf niedrigen Schwierigkeitsgrad relativ schnell, wenn man selbst das Spiel noch nicht kennt. Eignet sich die Möglichkeit, einfach mit drei Bots zu spielen, sehr, sehr gut. Ja,
1: so sieht's aus. Wo fangen wir an jetzt, um über dieses Spiel zu sprechen? Ja, es gibt ja ein, ein weites Feld sozusagen zu beackern. Hast du was, das dir auf dem Herzen liegt, was dir auf der Zunge brennt?
0: Ja, wir könnten vielleicht einfach mal damit anfangen, wenn ich jetzt schon über Einsteiger gesprochen habe. Denn ich war jetzt ein blutiger Wörmintide-Einsteiger. Ich habe den ersten Teil nie gespielt. Ich habe mir so ein bisschen angelesen, was die Unterschiede von Teil 2 zu Teil 1 jetzt sind. Da werden wir im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich auch noch auf den einen oder anderen davon kommen. Aber letztlich, ich habe mir das gekauft. Ich habe es gestartet und... Dann gibt es ein kurzes Tutorial und das Tutorial erklärt dir mehr oder weniger, wie man einen Shooter spielt. Denn letztlich bedient sich das Spiel, man spielt das ja auch aus der Ego-Perspektive, bedient sich der klassischen Shooter-Mechaniken und der klassischen Shooter-Steuerung, -Steuer wie man das aus einem Ego-Shooter kennen würde. Auch der Fernkampf spielt sich relativ wie ein Ego-Shooter, nur dass hier halt ein Hauptaugenmerk eben noch auf dem Nahkampf liegt, wie du vorher schon gesagt hast. Und Das Tutorial bringt mir bei, wie ich einen Shooter spiele, was ich schon längst weiß. Also das bringt mir solche Sachen bei, wie mit WASD kann ich laufen, mit der Maus kann ich mich umschauen. Was das Tutorial nicht macht und was sich wie ein roter Faden durch das ganze Spiel zieht, ist mir erklären, wie mein Vermintide 2 spielt. Das ganze Spiel ist ein so wunderschönes Beispiel für ein sehr gutes
1: Spiel, das fantastisch untererklärt ist. Ging dir das so ähnlich? Ja, total. Also ist auch, wir kommen vielleicht, wahrscheinlich dann hinterher nochmal einfach sehr konkret dazu. Ich fand es gut, aber nicht sensationell und ich glaube, du fandest es zumindest schon mal sehr Also wir hatten zumindest, glaube ich, einen relativ starken Unterschied darin, wie begeistert wir waren. Und eine von den Sachen, ich habe lange, lange, lange überlegt, warum mir das am Ende nicht so gut gefallen hat. Also wie gesagt, ich finde, es find, ein gutes Spiel, hat mir Spaß gemacht, das zu spielen und sowas, aber ich fand es halt jetzt nicht so, so herausragend und hatte aber keinen richtig griffigen Ansatzpunkt zu erklären, warum mir das eigentlich nicht so gut gefallen hat. Und eine von den Sachen war, dass das ein Spiel ist, wo das Wissen über das Spiel durchaus ein sehr entscheidender Erfolgsfaktor ist und das Aneignen von Wissen, indem man entweder Guides liest oder eben bestimmt, einfach eine Karte spielt, nur um bestimmte Fundorte von wichtigen Items herauszufinden oder äh, wo man bestimmte Strategien, die so besonders erfolgsversprechend sind, ja, dann immer wieder abarbeitet und sowas, das sind Sachen, da ziehe ich keinen großen Spaß draus oder manchmal irritiert mich das sogar und ich habe das Gefühl, aber Vermintide 2 legt da schon Wert drauf, ja, also dass das sozusagen herauszufinden, wie man das Spiel ideal spielt, dass das aus Sicht des Spiels ein Teil der Faszination auch sein soll und dass es deswegen zum Teil absichtlich Dinge untererklärt. Ich glaube, ein paar Sachen sind auch untererklärt, wo ich mir nicht vorstelle, dass das Absicht ist. Es kommt ein bisschen drauf an, ich glaube, du sprichst da einen sehr, sehr
0: guten Punkt an insofern, dass natürlich ein Teil der Faszination des Spiels, insbesondere der frühen Spielstunden, darin besteht, so ein bisschen die Geheimnisse des Spiels zu lüften. Man kennt die ganzen Maps noch nicht. Irgendwann kennt man sie selbstverständlich auswendig. Aber wenn man die zum ersten Mal oder zum zweiten oder zum dritten Mal spielt, sie sind auch immer... Teilweise ein bisschen anders aufgebaut, dann geht es mal an einer anderen Stelle lang, dann kommt da drüben ein Boss. Bosse zum Beispiel spawnen relativ zufällig, in manchen Maps allerdings an sehr festen Punkten. Das alles rauszufinden, diese ganzen Überraschungen, das finde ich cool. Da finde ich es tatsächlich schade, wenn einem das Spiel diesen Teil spoilern würde. Aber es gibt Mechaniken, grundlegende Mechaniken im Spiel, die das Spiel nie, an keiner einzigen Stelle, auch nur ansatzweise erklärt. Ich will ein Beispiel ne nennen und sehr eklatantes Beispiel. Es gibt in jedem Level gibt es drei Folianten, wie sie heißen und zwei Grimoires. Wenn man einen Folianten aufnimmt, dann blockiert der den Slot für die Heilitems. Das heißt, man kann nicht gleichzeitig einen Heiltrank dabei haben oder einen Foliant. Wenn man eine Grimoire aufnimmt, blockiert das den Slot für die Spezialtränke. Es gibt drei Spezialtränke, die zum Beispiel mehr Schaden machen oder dass man schneller zuhauen kann. Die Grimoire blockiert diesen Slot und sorgt auch noch dafür, dass man, ich glaube, 25 Prozent der maximalen, Health, also der maximalen Lebensenergie verliert und zwar für die komplette Party. Das heißt, wenn einer einen Folianten aufnimmt, verlieren alle äh, 25 Prozent ihrer maximalen Grimoire. Lebensenergie. Ein Grimoire, genau, ja. genau. Ein Foliant ist nicht ganz so extrem, der sorgt halt lediglich dafür, dass man keine Heiltränke und keine Medikits mehr mitnehmen kann. Warum sollte man das tun? Weil, wenn man diese Folianten und diese Grimoires ins Ziel bekommt, dann bekommt man mehr Erfahrungspunkte und man bekommt besseres Loot am Ende. Diese grundlegende Mechanik, die relativ wichtig ist, weil sie auch für ja, taktische Überlegungen sorgt, nehmen wir dort drüben die Grimoire mit, wir haben jetzt vielleicht jetzt schon relativ wenig Hitpoints oder wir kriegen in dem Level schon relativ viel Schaden, ist vielleicht bescheuert, unsere maximale Lebensenergie zu limitieren, oder wir nehmen nur eine mit oder nehmen wir tatsächlich zwei mit wer nimmt die Folianten mit, wer braucht vielleicht noch einen Heiltrank, das sind alles taktische Überlegungen die relativ wichtig sind, aber das Spiel erklärt nichts davon, meine ersten Runden waren, ich hatte plötzlich so ein Buch in der Hand und ich hatte keine Ahnung, was dieses Buch macht, ich habe dann mal links geklickt mit dem Buch und rechts geklickt ich hatte keine Ahnung, was dieses Ding tut dann hat mir ein Mitspieler noch gesagt, nimm doch da drüben mal die Grimoire, dann nehme ich die Grimoire, ich habe keine Ahnung, was das alles macht solche Dinge erklärt das Spiel null und das finde ich schade. Ich musste mir das wirklich online anlesen und das ist so ein Punkt, wo ich mir dann wirklich denke, gerade bei so einem Spiel, gerade bei einem Spiel, das sehr davon lebt, dass man auch vielleicht mehr als 30, 40 Stunden investiert, dass man die Level auswendig lernt, dass man das perfekte Teamspiel rausfindet. Gerade von so einem Spiel würde ich erwarten, erkläre mir deine Mechaniken. Du musst mir nicht mehr
1: erklären, wie ein Shooter geht. Ich weiß, wie ein Shooter funktioniert. Erklär mir, wie Vermintide 2 funktioniert. Ja, das stimmt. Also ich muss gestehen, für mich war das natürlich jetzt nicht so ein Malus, weil ich habe ja meine allererste Partie, hab ich mit dir zusammengespielt und du hast auch gleich gesagt, hier, den Prolog kannst du einfach abbrechen und zwar, und so geht's. Übrigens, auch das <lacht> muss einem erst erklärt werden, wie man das macht, dass man dann von dort aus einfach zurück ins Hauptmenü springen kann, um den abzubrechen. Ähm, aber das, ja, es gibt verschiedene Sachen, wo ich mir auch gedacht habe, das wäre schön gewesen, wenn das Spiel dir das sagt. Also ein schönes Beispiel dafür ist auch der dem Eindruck nach inzwischen verbreitetere, aber am Anfang noch unbekannte Tipp, dass man blocken kann, während man einen gefallenen Kameraden wiederbelebt. Ja? Das sind Sachen, die sind schon irgendwie so, so Mechaniken, wo ich mir denken würde, wäre eigentlich ganz schön, wenn einem das einfach mitgeteilt wird. Und dann lass halt dieses Mystery-Box-Element übrig für die Leute, die eben Spaß daran haben, auszuknobeln wie kann ich denn jetzt wirklich meine Rüstung ideal kombinieren oder welche Fähigkeiten harmonieren denn am besten mit meinem Spielstil und so. Ich habe das Gefühl, das ist was, wo halt viele Leute durchaus viel Befriedigung rausziehen, da gehöre ich jetzt leider nicht dazu. Dieses, äh, ich erstelle mein perfektes Charakter-Bild ist bekanntlich nichts, womit ich wahnsinnig viel Spaß habe, aber ich glaube, das ist durchaus legitim, da sozusagen so ein bisschen den Leuten Raum zu geben, auch für dieses Theory-Crafting, das ist das, was sowas benennt, oder? Ja,
0: und da wäre ich komplett bei dir, diesen Teil, den finde ich auch gerne raus und ich gehöre dann zu den Leuten darüber, irgendwelche Guides zu lesen, wie andere Leute ihre Charakterklasse skillen, was da irgendwie so das Min-Maxing ist, ich mache das ganz gerne und diese Theory-Craft, dass die die erschafft, die Community selbstständig aus dem Spiel entwickelt, das finde ich eigentlich einen sehr, sehr vernünftigen Punkt, da beteilige ich mich auch gerne dran. Wenn halt wirklich grundlegende Mechaniken nicht oder untererklärt werden, ist das was anderes. Ich will vielleicht als letztes Beispiel noch nennen, weil ich es vorher erwähnt habe, man kann zusammen mit Bots spielen. Und wenn man zusammen mit Bots spielt, dann sind das deine eigenen Charaktere. Du hast ja eingangs erwähnt, es gibt fünf Klassen, die kann man unabhängig voneinander spielen und unabhängig voneinander leveln. Man kann also zwischen den Missionen jederzeit zwischen den Klassen hin und her wechseln. Die haben alle ein eigenes Erfahrungspunktesystem. Das heißt, man kann jede Klasse oder jeden Charakter, den es dort gibt, auf Level 30, das ist der Maximallevel, Leveln. Jede dieser Charaktere hat auch noch, hat eine Basisklasse und zwei erweiterte Klassen. Auch zwischen denen kann man jederzeit zwischen den Missionen hin und her wechseln. Und wenn du mit Bots spielst, dann sind das deine Bots. Das sind deine Charaktere. Die haben die Ausrüstungsgegenstände, die du ihnen angelegt hast. Die haben die Waffen, die du ihnen gegeben hast. Und die haben die Talente, wenn du sie schon so hoch gelevelt hast. Das heißt, es ergibt Sinn, wenn man mit Bots spielen möchte, dass man diese Bots entweder hochlevelt oder zumindest ihnen die ganzen Gegenstände gibt, die man mit seinem Hauptcharakter bekommen hat, aber gerade nicht benutzen kann, weil die können die benutzen, die werden erheblich stärker dadurch und das Spiel wird leichter und alleine die Tatsache, dass das meine Bots sind, das könnte mir das Spiel mal erklären, ich habe jetzt halt einfach angenommen, wie das früher auch in Shootern relativ häufig der Fall war, weil in Online-Shootern, ja, da wird halt einfach irgend so ein KI-Bot reingesetzt, aber nein, wird natürlich ein KI-Bot reingesetzt, aber der hat alles, was ich ihm gegeben habe. So ein ja.
1: Erklär-mir-das-doch-Spiel, sag-mir-das-doch-irgendwo. Ja, das ist ganz okay. Ich, ich habe, glaube ich, ganz, ganz wenige Spiele tatsächlich mit Bots gespielt. Ähm, aber ähm, ja, die, die, die Entscheidung ist, einerseits ist es ja ganz interessant, so nach dem Motto, guck mal, wenn du deine anderen äh, Klassen auch ausprobierst und wenn du sie hochlevelst und gut ausrüstest und sowas, dann hast du sozusagen in diesem Spiel speziellen Spielmodus, nennen wir es mal so, hast du dann auch einen Vorteil, weil du vielleicht besser ausgerüstete oder besser geskillte Bots an deiner Seite hast, aber ist auch sehr unintuitiv. Ich hätte auch erwartet, dass das Spiel einfach passende Bots generiert, die dann mitspielen.
0: Und jetzt haben wir quasi, zumindest aus meiner Perspektive, schon über den oder über meinen größten Kritikpunkt an dem Spiel, dann haben wir jetzt die Kritik mal vorneweg genommen. Denn diese Untererklärtheit oder diese Nichterklärung von fundamentalen Mechaniken, ich glaube, das ist das, was Vermintide 2 aus so einer kritischen Perspektive wirklich, ich würde sogar sagen, handfest Spieler kostet. Denn das führt zu solchen Szenen. Ich habe sie vorher beschrieben, wie mit den Folianten und mit den Grimoires. Man kommt in seine erste Partie rein, wenn man jetzt nicht jemanden hat, der sich damit schon auskennt, weil es ein Kumpel auch schon spielt oder man hat irgendwie einen Discord oder einen Teamspeak mit vielen Leuten und sagt halt einfach, hey, ich komme jetzt auch mal dazu. Wenn man das jetzt, so wie ich das am Anfang gemacht habe, völlig unvorbereitet und unvorbelastet spielt und halt einfach sagt, okay, ich suche mir da jetzt irgendwie ein, oder ich mache jetzt irgendwie ein Online-Match auf und das Matchmaking lost mir irgendwie drei Leute zu. Es kann für drei oder vier Maps, wenn man nicht das Glück hat, dass man dort in ein Team reingerät, wo Leute wissen, was sie tun, kann das konfus sein, dann wiped man schnell, das heißt die ganze Party stirbt, man weiß nicht so recht, was man machen soll, das kann wirklich sehr dafür sorgen, wo ich mich immer wieder frage, auch gerade was so Matchmaking-Systeme in solchen Spielen angeht. Die Entwickler wären gut beraten, wenn sie sich da mehr Gedanken drüber machen, weil wenn ich drei oder vier Spiele gespielt habe, ich nicht weiß, was dort passiert, aber es jedes Mal in Scheitern ausartet, ich das Spiel noch nicht kenne und so weiter und so fort, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Spieler an der Stelle einfach sagen, nee, weißt du was, da habe ich keine Lust drauf, ich refunde den Kram jetzt.
1: Mhm. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich hatte ja jetzt sozusagen schon meinen eingebauten Guide mit dabei, dadurch, dass ich zuerst mit dir gespielt habe. Und ich hatte trotzdem am Anfang schon einen vergleichsweise steilen Idiotenhügel zu erklimmen. Also meine ersten Partien in dem Spiel waren garantiert der Teil, der am unbefriedigsten war. Erstens, weil du natürlich dann, wenn du neu spielst, du hattest schon relativ viel gespielt und so, da bist du noch viel mehr in dieser Trottelposition, wo du dann halt da sitzt und denkst dir so, naja, machst du halt mal, was der erfahrene Spieler dir sagt. Das ist was, was ich grundsätzlich aber nicht mag. Ich mag es auch nicht, wenn Spiele so äh, dich an der Hand nehmen und sagen, jetzt mach das, jetzt mach das, jetzt mach das. Und das ist dann immer so ein bisschen, das ist halt auch wie, wie Tutorials, weißt du, ein Tutorial, das ständig sagt, drück das, guck mit der Kamera dorthin und sowas, sowas langweilt mich und das ist eher so, äh. aber ich sag mal, das hat wenigstens diesen Prozess bei mir verkürzt und trotzdem dachte ich aber sehr häufig so, boah, du stehst halt hier wie hein Blöd es gibt so, ich weiß nicht, wie gut das dann tatsächlich vom Spiel erklärt wird, aber auch zum Beispiel das Blocksystem dadurch, dass du aus der Ego-Perspektive spielst, dass du zum Beispiel auch Angriffe blockst, die zum Beispiel von hinten kommen, ist erstmal nicht intuitiv erschließbar, dass die mehr Ausdauer kosten. Also das Blockensystem funktioniert über Ausdauer, das sind so kleine Schildsymbole und wenn du einen Treffer abwehrst über das Blocken, dann kriegst du die abgezogen und wenn keine mehr da sind, dann blockst du halt nicht mehr. Und das, wenn du, du kannst aber auch Angriffe, die außerhalb deines Sichtbereichs sind, die nicht sozusagen frontal wirklich äh, sichtbar, visuell dargestellt von deiner Waffe abgewehrt werden, kannst du blocken. Kostet dann mehr Ausdauer. Das musst du alles dir erst irgendwie erarbeiten, entweder indem du es ausprobierst und dann irgendwann merkst, du so, oh, guck mal, das geht auch, ja, selbst wenn ich umzingelt bin von Gegnern, funktioniert das mit dem Blocken, oder du musst es dir halt irgendwo anlesen. Sobald du dieses ganze Wissen erstmal erworben hast oder sowas, dann wird es viel, viel fluffiger, aber da ist schon so, ja, erstmal so ein, so ein kleiner Berg zu erklimmen. Das auf
0: jeden Fall, aber kommen wir vielleicht mal zu den positiven Aspekten, nämlich, jetzt haben wir die ganze Zeit schon immer mal wieder angedeutet, ich fand es am Anfang schon relativ fantastisch, also nach meinen ersten zwei oder drei Partien, ich bin da vielleicht auch die Sorte Spieler, die bereit ist, so einen Idiotenhügel etwas höher zu erklimmen oder überhaupt auf so einen Idiotenhügel drauf zu gehen. Ich spiele ja auch relativ gerne zum Beispiel bei Online-Rollenspielen Raids und schwierige Instanzen und am Anfang wipen wir halt in der Party oder in der Gilde, wipen wir halt in der Instanz 10 oder 15 Mal, bis wir rausgefunden haben, wie das geht. Ich habe an sowas Spaß. Deswegen hat mich das jetzt am Anfang nicht auf einer persönlichen Ebene nicht sonderlich gestört, sondern es ist eher auf so einer ja, objektiven, kritischen Ebene, wo ich mir halt einfach denke, ich glaube, für viele Spiele ist das halt ein viel größeres Problem als für mich persönlich. Warum hatte ich den Spaß? Schon relativ am Anfang, weil auch schon auf der ersten Map, wenn die erste Gegnerhorde auf dich zurennt, und du hast es vorher schon gesagt, es geht hier weniger darum, einzelne Gegner wegzuschnetzeln, wie in vielen anderen Spielen, im Laufe einer solchen Maps kommen tausend und mehr Gegner, die man wegschnetzelt und es hat ein sowas von befriedigendes, wie ich finde, Trefferfeedback und es hat was sowas von befriedigendes, wenn man sich jetzt zum Beispiel mit dem Zwerg, mit der Axt, durch eine Horde von 50 Skaven haut, links fliegen Köpfe, rechts fliegen Gliedmaßen, Blut spritzt, Knochen brechen, Zwerg in der Mitte, es gibt diese schmatzenden Geräusche, wenn sich seine Axt in diesen Skaven reintreibt, es ist wirklich inszenatorisch und von der Art Atmosphäre in diesen Momenten, es ist es absolut großartig. Es fühlt sich komplett und total befriedigend an. Und selbst ich als jemand, der die ganze Zeit immer so ein bisschen skeptisch zu André geguckt hat, wenn er seine Gewaltfantasien und seine Gewaltexzesse in Spielen zelebriert, hier kann ich das völlig nachvollziehen. Gott, ist das befriedigend.
1: Er <lacht> ist auf jeden Fall ein schönes Anschauungsbeispiel für Sachen, die ich auch häufiger schon mal gesagt habe, dass halt so eine Gewaltästhetik durchaus einen Beitrag leisten kann. Und würde halt auch sagen, bei Verminteid dadurch, dass das eben so wuchtig, brutal inszeniert ist, gewinnt das Spiel halt. das Warhammer-Universum, zumindest was ich darüber weiß, das bietet sich natürlich auch so ein bisschen dafür an, ist ja angeblich, wenn ich, also ich, ich habe keine Ahnung von Warhammer, das sei ich vorausgeschickt, aber was ich darüber weiß oder zu wissen glaube, ist ja, dass es um ein, um ein Universum geht, das quasi in einem endlosen Kriegszustand gefangen ist und mhm. das auch in der ganzen Beschreibung und Inszenierung relativ zynisch ist und düster ist und dementsprechend passt das alles relativ gut zusammen. Und was natürlich schönes spielerisch durchaus manchmal auch ein bisschen frustrierend sein kann, ist einfach, dass da immer wieder es geht um so die Beherrschung des Chaos. Nicht nur äh, mittelbar in, innerhalb der Lore, weil ja diese Chaos-Fraktion da auftritt, sondern weil diese Horden von Gegnern, die da auf dich losgelassen werden, einfach ein dynamisches System ist, das für relativ viel Chaos sorgt. Das heißt, selbst wenn du die gleiche Map zum 200. Mal spielst, rennt dann diese wuselnde Menge von Rattenmenschen oder Chaoskriegern und so eben doch anders über den Bildschirm. Und es kommen immer wieder neue Situationen, wo du so denkst, so, boah, weißt du, wir haben einmal zusammengespielt, ich glaube, das war diese Hail Scourge Map da führen so ganz schmale Planken über einen Kanal und wir und von der anderen Seite des Kanals kam diese Horde an Rattenmenschen und dann konnte ich vorne stehen, hatte auch noch einen Charakter, der einen, eines dieser Breitschwerter dabei hatte, das heißt, er hatte einen sehr großen Schwungradius, konnte sehr viele Gegner auf einmal treffen und die kamen über diese schmale Planke auf mich zu und dann flogen sie alle so in, in Einzelteilen immer nach links, nach rechts, so mit jedem Schwung von links oder rechts immer so, bam, fünf nach links, bam, sechs nach rechts, ja, und das sind halt so, so Spielmomente, die bleiben dir in, in Erinnerung. Falls wegen dieser absurden Skala, in der das auf einmal passiert. Das ist dann wirklich so wie in Herr der Ringe mit dieser Schlacht, wo Sauron in der vordersten Reihe so 15 Elfen mit einem Schwung wegfliegen lässt. Und so ähnlich ist es halt dargestellt, nur viel gewalttätiger. Ja, oder an
0: was es mich immer erinnert, wenn du Herr der Ringe sagst, diese berühmte Szene, wenn dann Aragorn äh, und Gimli irgendwie vor die Tore der Hornburg auf diese schmale Brücke gehen und dann links fliegt ein Ork, rechts fliegt ein Ork, links fliegt ein Ork, rechts fliegt ein Ork und die Schnetzeln sei so eine rein. Und so ein bisschen ist es, äh, oder was heißt so ein bisschen, dieses Gefühl, dabei irgendwie mitmachen zu können, das vermittelt Wormontide 2 halt wirklich absolut fantastisch. Diese Szene mit der Planke, man muss sich das wirklich so vorstellen, auf diese Planke war so schmal, dass diese Skaven, das sind ja so Rattenmenschen, dass die nur nacheinander da drauf kommen konnten und dann war wirklich eine ganze Horde von diesen Rattenmenschen und einer nach dem anderen kam zum abgeschnetzelt werden vorbei,
1: es war großartig. Ein Gänsemarsch. Und ja. dann muss man auch wirklich mal lobend erwähnen und stell mir vor, dass das nicht ganz trivial ist, sowas zu entwickeln für ein First-Person-Spiel. Die Animationen, die tragen das super. Also, ähm, wenn du quasi im mit dem Schwert in so eine Gruppe reinschlägst, ja die Art und Weise, wie dieser Schlag dann abgebremst wird oder bei gepanzerten Gegnern unterbrochen wird. Da wird die, die ganze Wucht und die Kraft eines solchen Schlages super transportiert. Also nicht nur die Soundeffekte und auch nicht, die, nicht nur diese Gewalt- und rackdoll effekte wenn Gegner weggeschleudert werden, sondern eben auch, wie deine Waffe sozusagen auf dieses Zusammentreffen reagiert, dass so den, dieses Gefühl von von Kraft irgendwie rüberbringt, dass du fast das Gefühl hast, du spürst, wie das so zittert noch, weißt du, von dem <lacht> Aufprall.
0: <lacht> Unbedingt. Wir sollten vielleicht an der Stelle mal ganz kurz erklären, wie diese Hordenmechanik funktioniert. Denn sie ist tatsächlich sehr, sehr clever umgesetzt. Wenn man so einen Level beginnt, dann sind, ja, in unregelmäßigen Abständen, würde ich sagen, sind schon Gegner platziert. Die werden sehr wahrscheinlich zufällig generiert, an welchen Stellen. Und dann sitzen dort mal drei und da mal ein paar. Dann läuft da drüben mal eine Patrouille entlang. Aber das ist alles, das ist sozusagen der 0815-Teil, der ist in der Regel relativ einfach. Dann spawnt das Spiel auch sehr gerne noch Special-Gegner, das heißt, es sind besondere Gegner, die haben dann zum Beispiel, können so Giftgranatenwerfer sein oder es können Rattling-Guns, wie sie heißen, also eine Mischung aus Gatling gun und eben Red weil die Skaven eben Rattenviecher sind, das ist dann wirklich, wie man sich das vorstellt, so eine Ratte, die mit einem Maschinengewehr dasteht. Das sind Special-Gegner, die verdammt viel Schaden machen. Die kann das Spiel auch spawnen. Und dann gibt es sogenannte Horden. Das bedeutet, in der Regel hört man ein Horn. Den, den Sound, das in der Ferne irgendwo in ein Horn hineingeblasen wird. Und wenn man diesen Horn-Sound hört, weiß man, okay, gleich kommen Horden. Und dann sollte man sich nach Möglichkeit eine gute Stelle suchen, nämlich entweder mit dem Rücken an irgendeine Wand oder in einem Durchgang, wo es nur zwei Eingänge gibt, denn die können ab da von jeder Seite kommen. Je höher der Schwierigkeitsgrad ist, desto größer ist diese Horde, die dort gespawnt wird und dann kommen wirklich von irgendeiner Seite. Und geil ist es und auch geil inszeniert ist es, wenn sie dann zum Beispiel über eine Palisade, die eigentlich nicht zugänglich für dich ist, wenn sie da drüber kommen und dann ergießt sich wirklich ein Strom aus Gegnern über diese Palisade, die dann auf dich zustürzen. Das sind meistens sind das relative 0815-Gegner, die halt deswegen gefährlich werden, weil sie in einer gewaltigen Masse kommen. Von der Ästhetik erinnert das ein bisschen so an die Verfilmung von World War Z. Wenn du weißt, hast du den geguckt, André? Ja, den habe so ich gesehen. So ein bisschen, oder? Die Ästhetik erinnert da so ein bisschen dran, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also, oder auch halt, also wer, wer Left 4 Dead gespielt hat, wird häufig jetzt so ein bisschen nicken und sagen so, ja, das kenne ich, das gab es da auch schon. Äh, auch wenn wir dann gleich über dieses quasi-Director-System sprechen, aber auch da gab es schon solche Szenen, genau. Mhm. Und dann ergießt sich diese Horde
0: wie einst das Rote Meer über die Ägypter, auf die vier kleinen Wichte, die da irgendwo in der Mitte stehen und panisch versuchen zu überleben. Wenn dann das Spiel hingeht und mitten in die Horde noch ein oder zwei dieser Special-Gegner spawnt, die ich gerade erwähnt habe, was zufälligerweise passieren kann, wird es schon problematisch. Und wenn dann das Spiel noch einen Boss hineinspawnt, es gibt äh, vier verschiedene Boss-Sorten, also besonders große Boss-Monster, wo man dann auch oben den Lebensenergiebalken sieht. Und es dauert eine ganze Weile, die runterzuhauen. Und da muss man dann vernünftig locken und ausweichen. Und wenn das alles drei zusammenkommt und man dasteht und die ganze Zeit per Voice-Chat nur Dinge hört wie oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck und ich bin tot, ich bin tot, rette mich eine rette mich eine Und am Ende nach irgendwie fünf Minuten mit schweißnassen Händen und einem schweißgebadeten Gesicht irgendwie lebend aus dieser Meute an toten äh, Gegner, die da auf dem Boden liegt, wieder hinauswartet, Das sind einfach Momente, wie man sie nur in solchen Spielen findet. Und das inszeniert Warhammer war 2 absolut fantastisch.
1: Ja, also es ist halt einfach, ich fand es schon bei Left 4 Dead großartig. Äh, insbesondere auch diese, dieses. Körper mehr, das sich da auf dich zu bewegt, wie so ein ein lebender Tsunami. Das war, war schon immer cool. Und dann halt eben diese Mischung. Also das muss man wirklich äh, dem Spiel echt zugute halten. Das haben sie sicherlich zu einem gewissen Teil kopiert, aber sie haben das wirklich großartig kopiert und jetzt vor allem in der heutz heutzutage möglichen visuellen Qualität. Und die nutzt es tatsächlich relativ gut aus. Also es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. hat ein tolles visuelles Design, das Spiel und dafür, dass das solche Unglaublichen Mengen an Gegnern sind, die sich dir da entgegenwälzen, sind die auch alle cool detailliert dargestellt, sind alle echt hübsch animiert und sowas und das ist einfach ein irrsinniges Spektakel, also auch einfach nur zu sehen, wie deine, deine Kameraden die wegbolzen, ist einfach extrem beeindruckend, ja, also das ist halt… du du hast dann immer auch wirklich, es ist fast schon filmisch, obwohl das Ganze ja einfach nur von dir gespielt wird, du hast immer wieder zwischendrin so kurze Eindrücke, wo du eben siehst, was ein anderer Mitstreiter gerade mit diesen Gegnermassen anstellt, wie er vor irgendwas flüchtet, wie er in Bedrängnis gerät und so. Das erinnert mich total an ähm, die Inszenierung von Kriegsfilmen, wo halt immer mal so mhm. sozusagen in kurzen Flashes so das, das Leid oder der Erfolg oder die, die dra dramatischen Ereignisse von irgendwelchen anderen äh, Kameraden der Hauptfigur gezeigt werden. Und genau so erlebst du halt so einen Encounter in Vermental 2. Und
0: unterstützt wird das Ganze ja noch durch einen wirklich sehr, sehr guten Bente zwischen den einzelnen Charakteren. Denn man spielt nicht nur archetypische Klassen, also es gibt den Elf, es gibt den Zwerg, es gibt den Hexenjäger, es gibt die Zauberin und äh was war das fünfte? Ach genau, es gibt den Mercenary, also den Söldner, wie er heißt, sondern die haben auch alle Namen, die haben auch eine gewisse Backstory, ich kenne sie offen gestanden nicht, weil ich den ersten Teil nicht gespielt habe, weil mir die Story relativ egal ist, aber die haben halt alle Namen, also der Mercenary heißt Max Gruber zum Beispiel, weil ja gerade diese, Markus. das Imperium, Markus? Markus
1: Kruber heißt er. Oh, okay. Und offiziell heißt er natürlich Kunibert.
0: Stimmt, offiziell. also offiziell, ja, inzwischen André und mir heißt er Kunibert, weil André der Meinung ist, er sieht aus wie Kunibert. Ich will das gar nicht näher... Eindeutig. Ich äh, will gar nicht näher darauf das ist eingehen. ein ganz
1: typischer Kunibert.
0: Aber die haben halt die haben halt so eine gewisse Persönlichkeit und dann machen die über die, das komplette Spiel verteilt, geben die halt Kommentare ab. Und die Kommentare sind auch darauf Ausgelegt oder angelehnt, was jetzt gerade auf dem Bildschirm passiert ist. Also die Elfe zum Beispiel, wenn der Zwerg sehr, sehr verwundet ist, sagt, ihm, wirft ihm die Elfe sowas an den Kopf. Äh, ich habe es jetzt auf Englisch gespielt. Ich glaube, auch der Benter ist nicht übersetzt, sondern nur mit Untertiteln im Deutschen. Even your wounds have wounds, Dwarf. <lacht> ja. Also die ist halt so ein bisschen arrogant. Die nennt auch äh, alle anderen immer Mayflies, also Maifliegen. Aus Eine dem hinter Oder Eintagsfliegen, genau. Eintagsfliegen ist besser. In dem Hintergrund, dass Elfen in dem Warhammer-Universum sehr, sehr lange leben und alle anderen für sie nur Eintagsfliegen sind. Deswegen nennt sie die ganze Zeit die Leute Mayflies oder Lumberfoots. Also sowas wie, wie übersetzt man Lumberfoots am ehesten? Tollpatschig.
1: Ja, genau. So, wie gesagt, gibt es Klotzfüßchen? Irgendwas in der Richtung gibt es doch. Ich weiß es nicht. Mhm. Genau, und so diesen
0: Partybänder, den hast du die ganze Zeit, auch wenn nichts passiert, und selbst dann in den Kämpfen wird er wunderbar inszeniert, zum Beispiel, wenn ich mich dann mit meiner Elfe und ihrem Speer durch eine Horde von Skaven durchhaue, höre ich von hinten den Zwerg rufen, look at that elf, go!
1: Ja, das Sehr ist schön. Vor allem auch, was, was immer wieder ist so, oh, die Elfe ist heute noch blutrünstiger als sonst.
0: <lacht> ja, genau. Und es zieht sich da halt wie ein roter Faden durch. Es wird übrigens auch spielmechanisch ganz clever eingesetzt wenn eine Figur einen einen solchen Special-Gegner, wie ich sie vorher erwähnt habe, wie zum Beispiel die Rattling Gun, wenn die einen sieht, dann gibt die Figur automatisch laut, dann heißt oh, Rattling Gunner around oder so und dann weiß man schon, alles klar, wir müssen uns hier mal umgucken, wo ist der Kern und wenn einer einen tötet von diesen Specials, dann sagt er ebenfalls, was weiß ich, Rattling Gunner no longer a problem oder so und dann musst du im Discord oder im Sprachchat und so weiter, musst du gar nicht noch miteinander darüber reden, hat sich jetzt einer um den Gunner gekündigt, äh, gekümmert, nicht gekündigt, sondern man weiß, schon durch das Audio-Feedback des Spiels, alles
1: klar, und um den muss ich mir keine Sorgen mehr machen, der ist hin. Ja, das ist, das ist natürlich sehr nett. Äh, man muss sowieso sagen, also ich, es gibt, was das Multiplayer-Design angeht, finde ich, hat das Spiel echt ein paar sehr, sehr schöne Entscheidungen, die ich alle relativ cool finde. Also angefangen bei ganz simplen Sachen, dass es dir die Möglichkeit gibt, zum Beispiel auch Items zu taggen und dann werden die erstens für deine Teamkameraden sichtbar und gibt es auch eine Audio- und eine Sprachausgabe deiner Figur dann dazu. Das heißt, wenn du irgendwo einen Heiltrag entdeckst, den du selber gerade gar nicht brauchst oder so, markierst du den für deine Kollegen und dann kommt halt, dann sagt dein Charakter was und dann ist der auch durchwendet durch, markiert sichtbar, dass der leicht gefunden werden kann. Das heißt, da gibt es dir eine schöne Hilfestellung, ohne Voice-Chat auch trotzdem kooperativ zu spielen. Das ist zum Beispiel cool. Oder was ich auch sehr, sehr schön finde, ist zum Beispiel, dass das Spiel erkennbar auch dafür sorgen will, dass so eine Gruppe zusammen bleibt. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn sich jemand über längere Zeit von der Gruppe trennen lässt, dann spawnt es ab, äh, absichtlich Gegner, die das bestrafen. Es gibt zum Beispiel diese, äh, diese Assassinenratten, ich glaube, die heißen Gutter Runner das sind so, so kleine Ratten mit so grün leuchtenden Klingen in einer Kutte, die irgendwo herumschleichen und die springen dann einen Gegner an und die knien dann so auf seinem Brustkorb und schlagen auf ihn ein und dann brauchst du die Hilfe von deinen Kollegen, um den wieder runterzuschießen Oder auch genauso, da gibt es noch den Life leacher das ist so ein Zauberer, der dir deine Lebensenergie aussaugt. und dann gibt es noch diese Schlingenratten, ich weiß nicht, wie die... die Hookrats, genau. Die haben halt so eine Schlinge, wie so, wie so jemand, wie so ein Hundefänger, ja, wo sie dich, so ein Stock mit einer Schlinge am Ende und damit zerren sie Dich dann auch weg ja, und bringen dich irgendwo hinterher um, um eine Ecke, sozusagen, um dich um die Ecke zu bringen. Und das sind alles Sachen, wenn du denen begegnest und du bist weit von deinem Team weg und es ist keiner da, um dich zu retten, kann es sein, dass du halt einfach rettungslos kaputt bist. Und ähm, das ist halt ganz clever. Solche Mechaniken finde ich cool, dass das Spiel halt sagt so, hey, äh, ihr solltet schon zusammenbleiben, ihr solltet so schon kooperieren und wenn du glaubst, du müsstest ja als Tier dich von der Herde trennen, dann kommen die Löwen.
0: <lacht> Wobei es bei den Hook Rats ja auch sehr nett ist, das ist sozusagen mein, mein Lieblingsgegner von diesen Special Gegnern, in der Form, weil er gelegentlich wirklich zu sehr, sehr coolen Momenten führt, wenn so eine Hookrat plötzlich kommt, während sich die Gruppe durch so eine Horde schnetzelt und dann wird der eine weggezogen und die anderen kommen nicht dran, weil diese Horde im Weg steht. Und dann wird panisch versucht, ähm, dann sagt man vielleicht hier, wir müssen alle auf dieser Seite durch die Horde schnetzen, vergiss die da hinten mal kurz eine Runde, weil wir müssen wieder an den Typen drankommen, den müssen wir schnell so schnell wie möglich retten, bevor er irgendwie stirbt, weil wir brauchen den, um mit der Horde fertig zu werden. Oder am Ende ist da hinten noch irgendwie ein Boss. Das sind halt dann so schöne Momente, insbesondere nicht nur, wenn diese Hookrats halt spawnen, wenn sich einer zu weit weg wegbewegt hat, sondern wenn sie ihn wirklich dort rausziehen, wo er gerade dringend gebraucht wird und man kommt
1: nicht hin. Ja, das ist toll. Oder auch äh, die, die, die Hookred, also der, die schnappt ihn quasi, die schlange um den Hals und zieht ihn dann halt weg und die läuft dabei gar nicht mal so langsam. Und ich hatte schon zwei, dreimal die Situation, meine Fernkampfwaffe war leer, ich hatte keine Munition mehr. Und ich war jetzt aber der Einzige, der ihn da sozusagen schnell retten konnte. Und dann rennst du da hinterher und versuchst irgendwo im Nahkampf an diese scheiß Hookred ranzukommen und dann schlägst du halt zu, wenn du denkst, du triffst und dann dann triffst du aber vielleicht noch nicht ganz und also du rennst irgendwie immer hinterher und denkst dir so, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Das ist, also das ist tatsächlich echt ganz cool. Also das Spiel hat sowieso ein gutes Händchen dafür, ähm, diese, diese Dramaturgie immer so an diesem, es, es ist knapp zu halten. Ja? Also wir haben schon angedeutet, genau wie in Left 4 Dead gibt es irgendein übergreifendes, nennen wir es mal KI-System, also so eine Director-KI, wie es in Left 4 Dead hieß, ich glaube, die nennen das genauso, die auch zum Beispiel... Äh, guckt, okay, wie erfolgreich ist das Team denn bislang und auch dementsprechend entscheidet, okay, jetzt schmeiße ich ihnen an dieser Stelle vielleicht nochmal eine Horde entgegen oder, oh, die sind sozusagen vom letzten Encounter komplett gebeutelt und schon am Rande des Todes, also lasse ich sie jetzt vielleicht mal verschnaufen oder ich schmeiße ihnen was entgegen, aber nicht ganz so schlimm und so weiter und so fort. Und das macht schon sehr gut. Also das, du hast wirklich fast jede Partie so, dass du das Gefühl hast, so, boah, jetzt das war jetzt aber knapp und das war haarscharf und oh mein Gott, jetzt ausgerechnet, jetzt passiert auch das noch und dann bist du trotzdem nochmal irgendwie durchgekommen. Also wir haben schon mal drüber gesprochen, diese kleinen Tricks, dass in Gears of War die letzte Kugel im Magazin mehr Schaden macht, damit du dieses Gefühl von oh, den Gegner gerade so mit der letzten Kugel im Lauf noch erledigt, puh, das war knapp, dieses Near-Miss-Szenario. Das macht äh, Vermintile 2 halt im Großen und das macht
0: es auch sehr gut. Unbedingt, unbedingt. Vielleicht sollten wir ganz kurz darüber noch sprechen, damit man sich darunter was vorstellen kann, wie das mit dem Respawn-System funktioniert. Das heißt, man hat einen grünen Lebensenergiebalken. Wenn der leer ist, dann ist man erstmal ohnmächtig. Dann muss man, oder man ist... Theoretisch tot, weil der Begriff im Spiel heißt reviven, also wiederbeleben, was der äh, Teamkamerad dann machen muss. Aber man kann es sich so ein bisschen wie so eine Ohnmacht vorstellen. Dann wird der grüne Lebensbalken sinkt, bis er irgendwie nicht mehr da ist und dann wird er ersetzt durch einen roten Lebensbalken. Wenn der rote Lebensbalken ebenfalls weggekloppt ist, weil die Gegner auf diesen bewusstlosen, in Anführungszeichen, Partymitglied gerne noch weiter eindreschen, wenn der auch weg ist, und der sinkt auch automatisch, ganz langsam. Wenn der auch weg ist, ist der Spieler gestorben und wird an einer späteren Stelle im Level wieder gespawnt, wo ihn dann die anderen retten müssen. Da liegt er so gefesselt irgendwo rum oder sitzt in irgendeinem Käfig und kann nichts machen, bis ihn die anderen dort wieder rausgeholt haben. Und bis dahin müssen sie halt zu dritt oder zu zweit. Wenn zwei Leute sterben, müssen sie halt so lange äh, mit weniger Spielern auskommen. Man kann aber, wenn man den Gegner, äh, den... Gegner sage ich schon, das Partymitglied rechtzeitig revived, also rechtzeitig wiederbelebt, bevor das passiert ist, dann steht er wieder auf und bekommt eine gewisse Anzahl an temporären Hitpoints, die sich allerdings im Laufe der Zeit dann wieder und zwar sogar wieder relativ schnell senken, sodass man relativ schnell dasteht und hat wieder keinen Hitpoint und wäre kurz davor, mit einem Schlag wieder erwischt zu werden. Das heißt, man bräuchte also dringend dann einen Heiltrank. Aber das Spiel gibt einem durch diese Revive-Mechanik, genau das unterstützt das, was André jetzt auch, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich es gibt einem diese Möglichkeit, dass man auch wirklich aus einer Fuck-up-Situation noch rauskommen kann. Es wiped dich nicht sofort, weil das wäre auch ich meine, das würde das Spiel hardcoreiger machen, aber es würde eben solche Momente, die du gerade beschrieben hast, wenn es da wirklich so hardcore mäßig unterwegs wäre, die würde würden dann halt wesentlich seltener auftauchen. Dieses, puh, gerade noch geschafft. Ich habe ihn gerade noch wiederbelebt. Das ist eine ganz wichtige und zentrale
1: Spielmechanik. Ja, genau. Das hat es auch von Left 4 Dead übernommen, dass du, wenn du stirbst, du bist nicht komplett raus, äh, wo dann auch jemand komplett zum Zuschauer degradiert ist, wo viele Leute dann auch wahrscheinlich einfach disconnecten würden, sondern du bist halt raus für diesen Abschnitt. Und dann kann dein Team dich da hinten wieder retten sozusagen und dann bist du auch wieder mit im Spiel und bist wieder mit dabei. Und das macht es einfach auch interessanter für, für alle Beteiligten. Es ist auch dann nochmal ein Grund für dich einfach in dem Spiel zu bleiben, wo du jetzt kurzfristig sozusagen ausgeschieden bist und das ist halt einfach relativ positiv. Und ganz cool
0: ist, wenn du jetzt in dieser Position bist, dass du jetzt gerade erstmal so an die Seitenlinie verdammt bist, dann siehst du dein anderes Team, also die Kamera zentriert sich dann so als Third-Person-Ansicht auf einem deiner Teamkameraden und du kannst diese Kamera frei drehen. Das heißt, derjenige, der kurzzeitig außer Gefecht ist, kann insofern, wenn man im Voice-Chat unterwegs ist, noch sehr, sehr gut mithelfen, indem er sich halt einfach nach hinten umguckt, dahin, wo die Gruppe gerade nicht guckt, wo die gerade nicht kämpft, wo die gerade nicht langläuft, wo sie gerade die Horde nicht bekämpft und kann sozusagen den Späher spielen, der kann also
1: noch mitspielen. Das ist sehr clever gelöst. Ja, stimmt. Du bist da nicht komplett zur Untätigkeit verdammt, wenn du mit anderen Leuten dann äh, irgendwie verknüpft bist über irgendein Kommunikationstool, das stimmt, genau. Oder du kannst sogar sogar im, im Chat könntest du theoretisch auch noch was schreiben, da bist du sicherlich nicht ganz so nützlich, da kannst du nicht mal eben schnell schreiben, hier, Elfe, hinter dir oder sowas, weil bis du das geschrieben hast, ist Wahrscheinlich schon zu spät, aber ansonsten, das ist schon auch sehr, sehr gut, dass du halt nicht so komplett raus bist.
0: Wir sollten vielleicht noch ein bisschen über die Klassen reden. Ich habe es ja schon erwähnt, welche fünf groben Klassen im Spiel es gibt. Ich hatte jetzt angefangen mit dem Zwerg in meinen ersten Partien, weil ich auch früher bei Warhammer Fantasy, als wir dann noch das Tabletop gespielt haben, hatte ich auch die Zwergen. Also musste ich jetzt bei Vermintide 2 zuerst mal den Zwerg ausprobieren und fand ihn offen gestanden ziemlich langweilig. Da habe ich gedacht, na gut, probierst du mal den Hexenjäger? Fand ihn offen gestanden ziemlich langweilig. Und Hätte ich danach dann vielleicht den Markus Grube probiert, könnte es das sein, dass wir hier heute Abend gar nicht sitzen würden, weil ich gedacht hatte: Hey, Spiel finde ich eigentlich schon irgendwie cool, aber keine von den Klassen gefällt mir. Äh, spielst du vielleicht mal nächste Woche weiter? Und dann habe ich halt die Elfe ausprobiert und die Elfe gilt unter oder in der vermintide Community so ein bisschen als die Overpowered. Äh, Klasse, die es gibt und äh, die, die dringend genervt werden muss und die, die jeder Idiot kann die Elfe toll spielen, die ist am Ende, du bekommst so eine Abrechnung, auch wenn die keinerlei spielerische Relevanz hat, wer wie viele Kills hatte am Ende einer Mission und die Elfe führt da immer meilenweit, aber hätte ich glaube ich die Elfe nicht gespielt, nicht weil die so overpowered ist, sondern weil ich die total befriedigend finde, weil die nahtlos zwischen Nah- und Fernkampf hin und her wechseln kann, weil das Bogenschießen so toll umgesetzt ist, man kann zum Beispiel wenn so wie bei der Plankengeschichte, die wir vorher hatten, wenn so eine ganze Horde von Gegnern so im Gänsemarsch auf dich zuläuft und du schießt einen Pfeil mit dem Langbogen rein, dann triffst du nicht nur einen, der geht durch zwei oder drei durch und dann schießt du halt so fünf Pfeile in so eine Horde von 30, 40 äh, Skaven und am Ende steht keiner mehr. Das ist auch so ein großartiges Gefühl, das im Fernkampf auch noch umzusetzen. So fantastisch und wenn ich dann, dann habe ich halt bei der Elfer, habe ich so das Best of both worlds. Ja, ich kann total befriedigenden Fernkampf machen und immer noch mit einem Speer oder mit einem mit einer großen helle Barde, die sie auch noch nehmen kann, einen befriedigenden Nahkampf haben halt voll die Jochenklasse.
1: <lacht> ja, also ich habe angefangen mit dem Kunibert, ja, dem Markus Kruber. Das erschien mir auch so vom Spiel nahegelegt, weil du mir erzählt hast, dass man den im Prolog spielt. Ich dachte, also okay, das ist vielleicht so der, das Universalding. Das scheint so ein bisschen der, der Tank unter den Klassen zu sein. Das heißt, er nimmt nicht so wahnsinnig viel Schaden. Der hat sowas wie helle Baden. Das heißt, er kann so an vorderster Front dann halt relativ viele von diesen kleineren Hordengegnern auf einmal wegkloppen. Und ich fand den auch erstmal relativ langweilig. Also als ich mit dem gespielt habe, habe ich auch so ein bisschen gedacht, so, ah, weiß nicht so recht. Das lag aber auch daran, dass ich da echt noch, noch relativ viele Systeme des Spiels noch gar nicht begriffen hatte. Also das Blocken war mir noch völlig fremd, ja. zum Beispiel. Und da habe ich auch gedacht noch so, boah, der ist halt da und drischt auf Horden ein, Puh, weiß ja nicht. Und ich wollte eigentlich keine von diesen Fernkampfklassen spielen, habe ich dann wenig, ich habe mal den Pyromancer oder die Pyromancerin, muss man ja richtig sagen, gespielt, aber ähm, auch nicht wahnsinnig weit und bin dann hinterher bei diesem Hexenjäger hängen geblieben, weil der eine schöne Mischung war. Der hat äh, durchaus relativ effektiven Nahkampf, wenn er die richtige Waffe dafür hat und hat aber, ist aber auch im Fernkampf durchaus relativ mächtig, weil er einzelne Fernkampfwaffen hat, die echt sehr viel Schaden machen können, ist dann von der, äh, von der Ammo, also von der Munition her relativ begrenzt, aber der, der schien mir auch so eine sehr schöne Hybridklasse zu sein, wo ich jetzt einfach in, auf der Distanz jeweils kämpfen kann, die für mich gerade die ist, auf die ich gerade Lust habe. Und dann fand ich es auch relativ cool. Also auch weil ich dann, aber ich glaube, dass das hat auch viel damit zu tun gehabt, dass ich den als letzten angefangen habe. Ich hatte schon sozusagen das meiste Vorwissen über das Spiel und konnte dann einfach viel effektiver mit dem umgehen. Ich glaube, wenn ich die in einer anderen Reihenfolge gespielt hätte, hätte ich vielleicht auch hinter den Kruber irgendwie cooler gefunden, ich weiß es nicht. Was ich so ganz interessant finde
0: an dem Spiel ist, jeder dieser fünf Klassen, ich habe es ja vorher schon mal erwähnt, schaltet im weiteren Spielverlauf noch zwei weitere Klassen frei, sodass am Ende 15 Klassen dabei rumkommen, weil jede äh, Basisklasse quasi drei Klassen, die Basisklasse, die erste erweiterte, die, die zweite erweiterte hat und dann mal fünf. Ähm, beim Zwerg ist es zum Beispiel so, deswegen hat er mir keinen Spaß gemacht, jede dieser einzelnen Klassen, die Basisklasse und die beiden erweiterten, die erste schaltet man mit Level 7, die zweite mit Level 12 frei, haben ihre eigenen Talentbäume. Da kann man dann mit Level 5, mit Level 10, mit Level 15, mit Level 20 und mit Level 25 jeweils ein Talent sich aussuchen, das besondere Boni bringt. Die kann man auch zwischen den Missionen, kann man da fröhlich hin und her wechseln, wenn man das möchte, in den Missionen nicht. Das heißt, man muss sich das Loadout sozusagen vorher überlegen. Und die haben nicht nur eigene Talente, sondern jede dieser Klassen hat auch einen eigenen passiven Skill, den sie bekommt und einen eigenen aktiven Spezialfähigkeit, wo sich ein Balken auflädt. Und wenn der aufgeladen ist, das dauert je nach Spezialfähigkeit mal mehr oder mal weniger lang, dann kann man mit der F-Taste kann man die äh, Spezialfähigkeit sozusagen zünden. Und bei dem Zwerg war es jetzt so, diese Basisklasse des Zwerges, wenn ich mir die angucke, also jetzt mit meinem limitierten Wissen sieht die total underpowered aus. Da ist die Spezialfähigkeit sowohl passiv als auch aktiv eher mä. Die Talente, ich gucke dann so drüber und denke mir, also das kann ich eigentlich nicht, das ist sehr situativ. Hm. Und dann schaltet man die, Klasse auf Level 7 zum Beispiel frei. Ironbreaker heißt der, glaube ich. Und das ist halt ein Weltklasse-Tank. Der hat zum Beispiel eine Spezialfähigkeit, wenn du die zündest, greifen dich alle Gegner im Umkreis an und während du blockst, kostet das aber in der Zeit keine Stamina. Das heißt, ich kann in so eine Horde reinrennen mit dem, zünde meine Spezialfähigkeit, drücke die Blocken-Taste und meine Mitstreiter können, ohne dass sie in irgendeiner Form einen Schadenspunkt kriegen müssen, weil die hauen ja alle auf mich ein und meine Stamina geht nicht runter, das heißt, ich kann jeden Angriff blocken, können diese Horde in Rekordzeit wegmetzeln. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr befriedigende Spezialfähigkeit, die man dann dort hat. Und jetzt habe ich gerade mit dem Zwerg, weil ich level parallel ein paar äh, Charakterklassen habe ich jetzt gerade Level 12, nämlich den Slayer freigeschaltet, der dann wiederum keine Fernkampfwaffe hat, sondern mit zwei Nahkampfwaffen operiert und so einen Sprungangriff hat, den man dann eben mit der F-Taste auslöst und die passive Fähigkeit ist, mit jedem Treffer bekommt er einen Schadensbuff. Das heißt, wenn du mit dem in so eine Gegnerhorde reinhüpfst, die werden dann auch ganz kurz gestunt und dann mit zwei Äxten um links, rechts, vorne, hinten um dich haust,
1: ist auch eine total fantastisch befriedigende Erweiterung. Hätte, Klasse. Findest, <lacht> ja, das findest, geil. Ich habe ja, schon gesehen, also ich habe es nicht selber gespielt, aber die Zwerge mit den zwei Echsen siehst du relativ häufig, die sind glaube ich recht beliebt und es ist sehr gut anzusehen auch. Und es macht halt auch einen Heiden Spaß
0: und ich finde, was man dem Spiel hoch anrechnen muss, ist die, auch innerhalb der einzelnen Klassen, die Vielfalt, die man spielen kann. Auch bei der Elfe ist es so, die Standardklasse der Waystalker, heißt der glaube ich im englischen Original, der hat eine extrem starke passive Fähigkeit, eine extrem starke aktive Fähigkeit und der schaltet im weiteren Spielverlauf über die Talente auch extrem starke Talente frei. Der ist zum Beispiel in der Lage, dass sich die Lebensenergie der ganzen Party, wenn sie nicht im Kampf ist, langsam regeneriert bis zu einem gewissen Maximum, was eine extrem starke Fähigkeit ist. Und die erste passive Fähigkeit, die er selber bekommt oder die sie selber bekommt, die Elfe, ist, dass das für sie funktioniert. Also standardmäßig ist es so, dass die Elfe health regeneriert bis zu einem gewissen Maximum, was eine extrem starke Fähigkeit ist. Dazu hat sie einen extrem starken Spezialangriff mit, den, mit ihrem Bogen, der tatsächlich so einen Special-Gegner mit einem Auslösen über den Jordan schickt. Das heißt, eine extrem gute Basisklasse mit einer extrem, oder mit zwei extrem spezialisierten, erweiterten Klasse. Denn die eine erweiterte Klasse, die man mit 12 freischaltet, der Shade, ist eigentlich eine reine Nahkampfklasse und so ein bisschen so eine Assassinenklasse. Die rennt dann mit zwei Dolchen, in der Regel zumindest, man ist da immer relativ flexibel, was die, äh, was die... Ausrüstungs- bzw. die Waffengegenstände angeht, die rennt dann mit zwei Dolchen rum und ist total super, um per Backstep Bossen unfassbar viel Schaden zu machen, ist dann aber plötzlich keine Fernkampfklasse mehr, sondern eher eine reine, nahkampfsituative Spezialistenklasse, die auf vielen Maps durchaus Sinn ergeben kann, nämlich zum Beispiel auf irgendwelchen Maps bei denen ein sehr, sehr starker Endgegner zum Beispiel wartet, sodass man auch selbst, wenn man nur eine Klasse spielt, häufig genug eine extreme Flexibilität in den einzelnen Klassen besitzt und zwischen verschiedenen Rollen hin und her wechseln kann, was mir echt gut gefällt.
1: Ja, also das ist sowieso, ich glaube, das ist aber so ein bisschen auch so das moderne Multiplayer-Design, meinem Eindruck nach, dass es zwar Klassenspezialisierungen gibt, aber in Form von Schwerpunkten, aber niemand ist so un richtig unglaublich inkompetent in irgendwas. Also du kannst schon in in jeder Position noch halbwegs effektiv sein, nur eben lange nicht so effektiv wie eine spezialisierte Klasse. Und das ist natürlich relativ angenehm, weil du dadurch sozusagen viel mehr Freiheit gewinnst. Du musst nicht ganz stumpf nur deine eine Rolle ausfüllen, sondern du kannst sozusagen auch, wenn mal Not am Mann ist, kannst du auch mal mit so einer Elfe an die vorderste Front gehen, anstatt dass du halt nur als Fernkönfer operieren kannst. Das fand ich halt eben bei diesem, äh, diesem, diesem Hexenjäger, also den habe ich dann hinter in seiner zweiten äh, Berufsunterkategorie als Eiferer gespielt, im Englischen heißt das Sealed und ähm, da kannst du dann halt zum Beispiel Talente freischalten, die Angriffsgeschwindigkeit hochsetzen und du kannst Talente freischalten, die deine deine Kraft, also so den Schaden, den du austeilst, erhöhen, wenn du Energie verloren hast. Und dann ist er zum Beispiel auch halt sehr cool, wenn er halt sogar an vorderster Front steht. Ist besonders effektiv gewesen gegen Bosse, weil er hat einen schweren Angriff, der sehr viel Schaden macht, auch mit der richtigen Waffe, wo du auch teilweise dann ein bisschen präzise sein musst, weil dann zum Beispiel Kopftrefferboni noch hinzukommen und weil das meistens so ein, so ein Stich ist, den er zum Beispiel mit dem Degen ausführt. Das heißt, er ist jetzt nicht ein weiter Schwung, sondern du musst ein bisschen genauer zielen, aber dann kann er halt dafür wirklich ordentlich austeilen. Das ist ein Angriff, der nicht unterbrochen werden kann. Und das ist dann halt echt ziemlich cool, ja, du hast dann halt so das Gefühl so, ah, das ist genau die Situation, dafür bin ich gemacht, ja, es ist irgendwo so ein Rattenoger da, ja, alle aus dem Weg, lassen sie mich auf das Viech einstechen <lacht> und fühlst dich dann auch besonders toll und nützlich und das sind halt dann so die Momente, wenn du das Spiel so ein bisschen verstanden hast und wenn du auch verstanden hast, was du besonders gut kannst und sowas, dann funktioniert das gut und du kannst ihn aber auch zum Beispiel einfach durch einfach ein bisschen andere Ausrüstung und eine andere Talentwahl kannst du auch dafür sorgen, dass wenn er wenn du jetzt zum Beispiel auch von dem Equipment, das du ausrüstest, schaust, aus, dass du viel Zeug hast, was Angriffsgeschwindigkeiten nochmal erhöht, kannst du halt zum Beispiel auch relativ effektiv gegen Horden mit dem vorgehen. Das ist halt alles ziemlich nett. Wenn wir jetzt
0: eh schon beim Thema sind, sollten wir ganz kurz über das Progression-System des Spiels reden, nämlich wie man eben im weiteren Spielverlauf stärker wird. Es gibt nämlich einerseits das Level-System bis zur Maximalstufe 30, wo man eben dann neue Klassen bzw. neue Talente für die einzelnen Klassen freischalte. Das ist relativ Standard und relativ normal, aber das ist sozusagen nur die Hälfte des Progressionssystems, denn es gibt einen ganz zentralen Wert und eigentlich auch im ersten Schritt nur einen zentralen Wert in dem Spiel, der sich Hero Power, also Heldenkraft nennt. Und die Heldenkraft, die beeinflusst, wie viel Schaden du machst, die beeinflusst, äh, wie gut, du Gegner zurückschlagen kannst und so weiter und so fort. Das heißt, du willst so viel Heldenkraft wie möglich. Die wird einerseits zur Hälfte sozusagen beeinflusst durch deinen Charakterlevel und zur anderen Hälfte durch den Durchschnittswert, den Durchschnittskraftwert deiner angelegten Gegenstände. Du hast, in der Regel hast du eine Nahkampfwaffe, die hat einen bestimmten Heldenwert oder einen bestimmten Heldenkraftwert. Du hast eine Fernkampfwaffe, die hat einen Kraftwert. Du hast noch drei Accessoires, die du tragen kannst, die haben Kraftwerte. Und der Durchschnitt dieser ganzen Kraftwerte, der wird auf deine Hero Power von deinem Level nochmal dazu addiert. Das heißt, du willst, im eigentlichen Sinne, du willst nicht nur leveln, sondern du willst auch neue und bessere Gegenstände ausrüsten, weil auch die deine Kraft erhöhen. Und das tust du, indem du halt Belohnungen am Ende des Levels bekommst, in Form von, und jetzt kommt das böse Wort, in Form von Lootboxen. Es gibt Lootboxen in dem Spiel. Je nachdem, wie gut du den Level absolviert hast, bekommst du am Ende eine bessere, also eine höherwertige Lootbox, in der bessere Gegenstände drin sein können. Beeinflusst wird das zum Beispiel, wir haben vorher die Mechanik erwähnt, wenn du drei Folianten und zwei Grimoires ins Ziel bringst, dann bekommst du einen extrem einen Bonus. Das heißt, du wirst ein besser, eine bessere, eine höherwertige Lootbox bekommen und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass da tolle Gegenstände drin sind. Die gibt es auch in verschiedenen, wie man die aus Lootboxen kennt. Es gibt die weißen Gegenstände, die können nichts Besonderes. Dann gibt es die grünen, die haben noch eine Spezialattribut, die machen dann was weiß ich, sowas wie 4% mehr Crit-Schaden oder 3% mehr Crit-Chance und solche Geschichten. Dann gibt es blaue Gegenstände, die haben zwei von diesen Eigenschaften. Dann gibt es orangene Gegenstände, die haben zwei von diesen Eigenschaften und noch eine totale Special-Eigenschaft. Später kommen glaube ich noch, aber soweit bin ich noch nicht, im Legendary-Schwierigkeitsgrad noch rote Gegenstände dazu, die dann besonders fantastisch zu sein scheinen. Da bin ich mal gespannt, auf die, wenn ich da hinkomme. Und so ist es halt, und das ist insofern ganz interessant, weil es auch immer eine Abwägungsfrage ist. Es ist eine Abwägungsfrage, wie viele von diesen Folianten zum Beispiel will ich mit ins Ziel bringen, weil sie bringen mir ja besseres Loot. Wenn ich jetzt allerdings an der Mission scheitere, weil wir zum Beispiel zwei Folianten dabei haben, wir mit nur halben Hitpoints durch die Weltgeschichte rennen und beim Boss gewiped sind, dann kriege ich überhaupt keinen Loot. Das heißt, auch da ist es immer so eine taktische Abwägung. Viele Spieler, mir ist das insbesondere am Anfang auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad aufgefallen, viele Spieler horden diese Sachen. Und wo du halt schlicht und ergreifend denkst, es wäre wesentlich effektiver, weil das ganze Loot, was wir hier jetzt mit Level 2 kriegen, das schmeißen wir auf Level 3 nach der nächsten Mission sofort wieder weg, weil da die Progression auch relativ schnell geht. Wir sollten nicht nach den Folianten und wir sollten nicht nach den Grimoires gucken, sondern wir sollten gucken, dass wir so schnell wie möglich ans Ende dieses Levels kommen, weil das einfach eine effektivere Nutzen unserer Zeit ist. Und so ist das halt eine sehr interessante spielmechanische Abwägung, die am Ende durch dieses Loot-System noch existiert. Und vielleicht noch da ganz kurz an der Stelle: Lootboxen kann man nicht kaufen mit Echtgeld oder sonst irgendwas. Das ist wirklich eine
1: reine Ingame-Spielmechanik. Ja, bisher zumindest. Ja, und hoffentlich bleibt das auch so. Ähm, ich muss gestehen, das ist tatsächlich eine von den Sachen, die mich an dem Spiel ein bisschen stören. Trotzdem noch, ähm, ich habe das Gefühl, das hat so einen. Das ist halt einfach Overkill, wie viel da für mich ausgewürfelt wird. Also das Ding ist, es gibt noch äh, ein zusätzliches Item, das man aber in dem Level auch zufällig finden kann, das zufällig spawnt, das sind diese loot oder wie die heißen, Loot-Dices heißen sie im Englischen zum Beispiel die spawnen auch zufällig, zum Beispiel äh, mit Gegnern. Da gibt es diese Ratten, die so Beutel durch die Gegend tragen. Und die Sackratten. Ja, die Sack sie,
0: Ich nenne <lacht> sie natürlich Sackratten, weil sie haben einen Sack auf dem Buckel, also genau. sind sie Sackratten.
1: Ja. Und wenn du so eine umbringst, hat sie vielleicht so einen Loot Dice mit dabei. So ein Loot Dice, der bringt dir hinterher auch einen Bonus, wenn es darum geht, dass die Qualität deiner Lootbox bestimmt wird. Ja. Dann ist bei der bei dieser Qualitätsbestimmung ist Reynolds Game. Reynolds ist anscheinend der Gott des Glücks im Warhammer-Universum. Das ist einfach nochmal. Da wird noch noch mal gewürfelt. Das heißt also, wenn du die maximale Qualität an Lootbox bekommen willst, also ich glaube, eine Kaiser, eine Emperor's Box ist das dann, ja, musst du Glück haben, dass diese Loot-Dices entsprechend äh, spawnen. Und bei diesem Reynolds-Game heißt das, wo einfach gewürfelt wird, wie viel du noch zusätzlich auf diesem Lootbox-Skill-Level sozusagen bekommst, ja, da musst du nochmal Schwein haben. Da musst du also Schwein haben dass du diese Box überhaupt bekommst und dann musst du auch noch Schwein haben, was dann eben in dieser Box drin ist. Ja? Und dann musst du nochmal Schwein haben, was für Werte bei diesen Gegenständen, die dann hoffentlich blau oder orange sind, ausgewürfelt werden. Oh. Und dann habe ich, ist es für mich, äh, am Ende ist es halt ein einfach, ein endloses Würfelspiel, wo ich auch, ich habe mich hinterher gar nicht mehr gefreut, selbst wenn ich mal so eine, Generalskiste bekommen habe, weil ich das Gefühl hatte, so boah, irgendwo, das hatte wenig mit meiner Performance zu tun äh, und und was da drin ist, auch te teilweise, ich weiß gar nicht, wie es dir ging, aber ich hatte das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit, dass was Geiles drin ist, erschien mir bei so einer höherwertigen Lootkiste am Ende gar nicht so viel größer als bei den, so eine Kiste des Händlers hatte ich das Gefühl, habe ich sogar häufiger was Cooles drin gefunden, als in irgendwelchen Generalskisten, die ich bekommen habe und das war ein, ein einziges Ausgewürfel, bei dem ganzen Ding.
0: Also bei mir ist es durchaus so gewesen, jetzt zumindest gefühlter Natur, ich habe kein Buch geführt, aber gefühlter Natur habe ich in den höherwertigen Kisten durchaus erheblich mehr blaue und orange Gegenstände gefunden als in den äh, niedrigwertigen Kisten. Also das kann ich zumindest aus meinem gefühlten Eindruck nicht bestätigen. Ich verstehe, was du meinst. Und ich verstehe gut, was du meinst und ich meine, die regelmäßigen Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts werden wissen, was ich in der Regel von Lootbox-Mechaniken halte. Also wenn man die da drin jetzt auch noch kaufen könnte, würden wir, glaube ich, völlig anderes über das Spiel reden. Zumindest ich würde völlig anders über das Spiel reden. Aber da das nicht der Fall ist, finde ich das relativ vergleichbar, zum Beispiel mit einem Diablo. Jeder Boss in Diablo ist letztlich eine Lootbox. Du schaffst den Boss und er lässt hoffentlich einen besonders tollen orangen oder grünen Set-Gegenstand oder sonst was fallen. Du killst eigentlich gerade im Multiplayer-Modus von Diablo, killst du die Bosse nicht, weil du eine intrinsische Herausforderung an den Boss genießen willst, sondern weil die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, irgendwie gutes Loot zu droppen und das ist auch alles zufällig. Auf dieser spielmechanischen Basis könnte man letztlich sagen, jeder Boss in Diablo ist eine Lootbox. So ähnlich wie eben die Lootboxen in, ähm, in Environmental 2 jetzt. Das hat natürlich einen RNG, wie es auf Neudeutsch so schön heißt, also einen Zufallseffekt, das kann natürlich auch frustrierend sein, wenn man die ganze Zeit keinen Gegenstand bekommt, den man eigentlich haben will, wobei man bei Vermintide 2 jetzt noch sagen muss, es gibt ein Crafting-System, ein relativ rudimentäres Crafting-System, das heißt, wenn du unbedingt einen Speer haben willst, zum Beispiel als Elfe aber die ganze Zeit kein besseres Speer droppt, dann kannst du dir auch einen zusammenkraften, wenn du das möchtest. Das heißt, in der Summe stört mich dieses Lootbox-System beziehungsweise, was es ja eigentlich ist, wenn man Lootboxen denkt, denkt man jetzt an Mikrotransaktionen und so weiter, dieses Zufalls- Loot-System in diesem konkreten Fall nicht so sehr, wie mich das zum Beispiel bei vielen Singleplayer-Spielen stören würde. Da würde es mich echt stören.
1: Also es ist auf jeden Fall natürlich eine ganz große Entlastung, dass da keine, keine Microtransactions dahinter stehen. Das, das ist auf jeden Fall positiv. Wie gesagt, also ich finde, das ist halt was, das finde ich insgesamt ein bisschen unbefriedigend, auch das System, das da dahinter steht, das hast du mir ja dann erzählt zum Beispiel, das ist auch noch ausgesteuert, dass du nicht irgendwie große Sprünge nach vorne machen kannst durch Glück, sondern du kannst maximal, wie war es genau, ich glaube, wenn du bislang das beste Item, das du jemals gesehen hast, hatte Kraftlevel 100 dann kannst du in einer Lootbox maximal ein Item kriegen mit Level 110, 120 sowas?
0: Genau, es ist plus minus 10, wenn ich recht informiert bin. Und immer abhängig von dem individuellen Charakter. Hm. Also das Höchste, glaube ich zumindest, äh, man mag mich dann korrigieren, weil das sind wieder Sachen, die einem das Spiel einfach nicht erklärt, warum auch blödes Spiel. Also muss man die irgendwie nachlesen und dann liest man vielleicht auch irgendwo was Falsches oder was äh, nur halbrichtiges. Aber ja, die, der Power-Level der Items, die dort drin sind, bewegen sich plus minus 10 von dem höchsten, was du gesehen hast. Und es ist Schwierigkeitsgrad abhängig. Auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad ist der maximale Power-Level, den du aus einer Box bekommen kannst, Level 100.
1: Ja, ganz genau. Ja. Und äh, auch das, also das ist natürlich dann so nochmal eine ne künstliche, ausgesteuerte, Progression in dem Spiel. Du kannst nicht irgendwie durch Glück einen, einen erheblichen Sprung nach vorne machen. Ich kann schon irgendwie auch verstehen, warum das Sinn ergeben kann, um das halt einfach so ein bisschen gleichmäßiger zu machen, damit vielleicht für manche Leute auch nicht eine Spielerfahrung dadurch total auf den Kopf gestellt wird, dass du halt durch Glück einfach so einen Sprung nach vorne machst, dass du es das relativ schnell da sitzt und denkst so, ja, aber was will ich denn jetzt überhaupt noch in dem Spiel sozusagen erreichen, wo es im Kern auch zumindest sehr stark darum geht, sozusagen dieses optimale Equipment-Set wieder zusammenzustellen. Aber umgekehrt macht es das halt weniger aufregend für mich, diese Lootboxen aufzumachen, wenn ich schon weiß, okay, ich kann einfach nicht ich kann einfach nicht den Jackpot knacken, weil es gibt keinen Jackpot, ja, es gibt halt schon einen guten Gewinn oder auch einen schlechten Gewinn und sowas, aber es gibt halt nicht so dieses äh, Las Vegas Gefühl, ne? der Automat blinkt und eine, eine, eine rote, ein rotes Licht geht über dem Ding an und alle Leute raunen sozusagen, so, oh, da hat aber mal jemand richtig Glück gehabt, hat. <lacht> Und das ist ja nicht mal das Einzige, wo, äh, wo, wo Glück eine Rolle spielt, sondern Glück ist ja auch zum Beispiel, wenn du ähm, Spielst, wenn du Quickplay machst, so der Standardspielmodus, dann wird auch noch zufällig ausgelost, welche Karte du spielst. Und manche Karten sind sehr, sehr angenehm und manche Karten sind sehr, sehr schwer. Das heißt, auch da musst du so ein bisschen Schwein haben, wenn du jetzt einfach mal so also rein vom Effizienzgedanken her. Und für mich ist das deswegen störend, weil es gibt auch bestimmte Karten, die spiele ich besonders gerne. Nicht, weil sie besonders leicht sind, sondern weil ich einfach die Art und Weise, wie sie aufgebaut, sind oder auch wie die visuelle Gestaltung oder was auch immer, weil ich das besonders cool finde. Und das kann ich halt nicht aussuchen, was ich spiele, beziehungsweise ich kann das machen, aber das ist dann ein anderer Spielmodus, wo auch die, äh, die Wahrscheinlichkeit für guten Loot heruntergesetzt wird, sondern das wird dann auch ausgewürfelt. Äh, oder auch, welche, welche Bossmonster spawnen, ist zu einem gewissen Grad einfach sozusagen Glück. Ne? Du kannst die gleiche Karte spielen und dann gibt es aber einmal diesen Kots-Troll, weiß gar nicht, der heißt, wie heißt der? Gallentroll heißt er, glaube ich, auf Deutsch.
0: Auf Englisch heißt er Bile-Troll.
1: Ja. Ja, das ist das Gleiche. Und dann aber das nächste Mal spawnt eines von diesen, diesen Chaos-Spawns, ja die zumindest für mein Gefühl viel unangenehmer sind als der Gallentroll. Und je nachdem, wie es halt abläuft und sowas. Also hast du das Gefühl, so an allen Ecken und Enden ne, man, äh, spielt so dieses Würfelglück eine Rolle.
0: Das ist richtig, wobei es mich zumindest bislang nicht wirklich stört. Ich kann total anerkennen, was du gesagt hast und ich verstehe das auch. Mich persönlich nervt es jetzt nicht. Mich nervt es zum Beispiel auch nicht bei den Lootboxen. Ich mache die Box auf. Ich gucke ganz schnell drüber, ist da irgendwie ein besserer Gegenstand, der mehr Power hat als ich den, den ich ausgerüstet habe. Ja, dann rüste ich ihn aus. Nein, dann äh, bleibt er liegen. Nächste Karte bitte. Ich glaube, dieses System mit einem, oh, was ist in der Kiste drin? Ist da jetzt endlich das Item drin, das ich haben will? Das wird wahrscheinlich so ähnlich wie bei Diablo übrigens im Endgame. Irgendwann eine Rolle spielen. Im Moment ist es einfach nur ein, ist dort irgendwie ein höherer ein Gegenstand mit einem höheren Powerwert, ja, nein, und dann wird die nächste Karte gespielt. Ich mache mich da gar nicht sonderlich lange und sonderlich großartig dran rum. Ich gucke auch nicht sonderlich gut oder sonderlich genau im Moment auf diese, auf diese kleinen Boni, die es da gibt, und mache dann die Abwägung: oh, will ich lieber 4% mehr Crit-Chance oder will ich 5% mehr Power-Level? Ich würde sehr davon ausgehen, dass das auf den Schwierigkeitsgraden, wo wir jetzt unterwegs sind, noch keinen so gewaltigen Unterschied macht und irgendwann am Endgame auf den wirklich hohen Schwierigkeitsgraden, da wird man dann davor sitzen und Min Maxen und vor den Kisten sitzen und hoffen, dass endlich dieser rote oder dieser orange Gegenstand äh, rauskommt, den man so unbedingt haben will. Im Moment nervt mich das alles offen gestanden überhaupt nicht.
1: Ja, wie gesagt, also für, für mich wird halt so ein bisschen umgekehrten Schuh draus, weil ich hatte dann orange Gegenstände, ich habe auch ein, ein, zwei meiner blauen Gegenstände über das Crafting-System auf Orange gehoben und dann spielst du und denkst dir, hey, guck mal, jetzt habe ich diese coolen Gegenstände und du, du hast das Gefühl so äh, fühlt sich genauso an wie vorher. Und äh, dieses Loot System, so dieses äh, einfach nur das, der Gedanke der Perfektionierung, ja? dieses jetzt habe ich hier, guck mal, ich habe noch mal 4 mehr <hahaha> oder sonst irgendwas, wenn ich im Spiel keinen deutlichen Unterschied spüre, ist es mir scheißegal. Das heißt, das Loot System wurde für mich hinterher relativ schnell relativ also das, da gab es nicht mehr diese hm. Befriedigung und für ein Spiel, wo es aber relativ zentral schon darum geht eben, einfach deine Ausrüstung und deinen Charakter immer weiter nach vorne zu treiben, hat das schon relativ viel so ein bisschen die Luft rausgelassen und dann kann ich noch den letzten Kritikpunkt anführen, den ich habe, um zu erklären, warum ich einfach nicht so wahnsinnig begeistert war davon, ist dann auch noch, ähm, das ist so ein Spiel, das hatte ich ja schon geschildert, du musst halt gucken, dass du das im Team dann auch effektiv spielst. Und was ich aber festgestellt habe, ist, dass das so ein Ding ist, wo die, die Regel von dem Keith Bergen, die ich schon mal erzählt habe, für mich nicht erfüllt ist, dass die effektivste Strategie auch die spaßigste Strategie sein soll. Und ein schönes Beispiel dafür hatten wir vorhin schon genannt. Eine sehr effektive Strategie, die ein erfolgreiches Team anwenden sollte, ist es, Gegner in so einen Funnel, in so einen Trichter zu locken. Also das simpelste Beispiel ist es, es kommt, äh, ertönt das Horn, man weiß, jetzt kommt so eine Gegnerwelle, dann ziehen sich alle in einen kleinen Raum zurück, der nur einen Eingang hat und warten, bis diese Gegner durch diesen einen Eingang versuchen reinzustürmen und schlagen zu viert drauf ein und metzeln die nur so weg. Das ist durchaus sehr unterhaltsam und sehr befriedigend, ja, für die ersten paar Male. Es ist eine sehr effektive Strategie, sie wird aber für mich zumindest sehr schnell langweilig und mir gefällt das Spiel am besten, wenn ich frei in irgendeinem Areal herumlaufe und dann blocken muss und versuchen muss, dieses System aus Blocken und Kontern mit dem Zurückstoßen zu meistern und mit den Rücken frei zu halten und zu gucken, wo sind meine Kollegen und sowas? Und das beißt sich ab und zu dazwischen, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, ich, ich verstoße sozusagen gegen das, was mein Team will. Das möchte effektiv spielen und das ist aber der, das, der, die effektive Spielweise langweilt mich und ich möchte was machen, was aber eigentlich nicht der effektivste Weg ist. Und das ist so der Moment, wo dann häufig dann Leute anfangen, dann dich auch irgendwo im Chat so ein bisschen an die Leine zu nehmen So: jetzt komm halt hierher, jetzt mach halt das. Und ich denke mir so, aber das will ich nicht machen, weil das ist nicht das, was mir Spaß macht.
0: Okay, bevor wir jetzt auf diesen Punkt noch eingehen, noch eine ganz kurze Anmerkung von mir zu dem Loot-System, weil ich deinen Eindruck überhaupt nicht bestätigen kann in der Hinsicht, dass ich nicht coole neue Gegenstände kriege. Ich kriege laufend geile neue Gegenstände. Mit über sämtliche Charakterklassen hinweg. Wenn ich mit meiner Elfe einen wirklich coolen neuen blauen Bogen kriege, dann macht der spürbar mehr Schaden als der, den ich vorher gehabt habe. Habe ich gerade zum Beispiel mit meinem Zwerg, mit dem Ironbreaker, also mit dem tankigen Zwerg, habe ich einen neuen orangenen Flammenwerfer bekommen. Der ist göttlich. Also mir zumindest geht das häufig so, dass ich neues Loot bekomme. Klar, bei den Accessoires, ich lege einfach das an, was, äh, was den höheren Power Level macht, aber bei wirklich einer neuen Waffe, wenn ich jetzt vielleicht die letzten, keine Ahnung, fünf Level, ich habe halt keinen neuen Bogen gekriegt, dann kriege ich jetzt einen neuen Bogen, dann macht der spürbar mehr Schaden. Also ich habe relativ häufig den Fall und ich hatte auch den Eindruck aus den Discord-Spielen, dass das anderen Spielen durchaus so ging, dass sie relativ häufig den Fall hatten, dass sie irgendwie einen coolen neuen Gegenstand bekommen haben, aber das mag auch wirklich Glückssache sein oder auch von der gewählten Charakterklasse abhängig, wie viel da die Auswirkungen betragen. Und ich will noch eine andere Sache an der Stelle sagen, was das Spiel nämlich sehr, sehr gut macht, ist, du bekommst klassenspezifische Gegenstände in dem Loot-System. Das heißt, wenn ich mit der Elfe, das scheint Teil 1 nämlich nicht gemacht zu haben, das hat wild durcheinander gewürfelt. Das heißt, wenn ich mit der Elfe spiele und ich mache diese Box auf, dann sind dort an Waffen nur Waffen drin, die die Elfe benutzen kann. Accessoires können aber alle Charaktere untereinander teilen. Das heißt, wenn da drei Accessoires drin sind, die schlechter sind als das, was die Elfe hat, dann kann ich ganz kurz bei meinem Zwerg gucken, weil es gibt kein Mindestlimit oder kein Mindestlevel, den du haben musst und dann zieht der das Accessoire an, sodass es zumindest, selbst wenn in einer Kiste irgendwas für meinen Hauptcharakter nicht drin ist, immer noch die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass ich jemand anderer meiner Figuren benutzen kann. Auch das erklärt einem das Spiel übrigens nicht. Und jetzt können wir dann wahrscheinlich, weil die zwei Anmerkungen wollte ich noch machen, auf das Teamplay so ein bisschen Eingehen. Wollen wir es vielleicht ein bisschen grundsätzlicher aufziehen und gleich noch die Schwierigkeitsgrade mit einbeziehen?
1: Äh, nur zu, aber ich kenne ich kenn nur die ersten zwei. Also Ich habe nur bis Veteran gespielt, ich habe nie auf Champion gespielt.
0: Weil das war so ein bisschen mein Eindruck, auch als ich zum Beispiel den ein oder anderen Testbericht internationalerweise quer gelesen habe, wo ich immer so ein bisschen den Eindruck hatte... Man muss aufpassen, dass man das Spiel auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad, also auf Recruit, nicht mit dem Spiel verwechselt, was auf Veteran passiert und dann später auf Champion noch eine Runde extremer wird. Es sind nicht zwei verschiedene Spiele, insofern, dass es natürlich sind die gleichen Maps, es sind die gleichen Klassen, es sind die gleichen Gegner. Aber Recruit, der am Anfang als Schwierigkeitsgrad sogar noch relativ schwierig wirkt, während man das Spiel lernt, also meine ersten Gehversuche, meine ersten Maps auf äh, Rekrut, ich war der zu Überzeugung, okay, das ist ein echt anspruchsvolles und schwieriges Spiel. Dann hat man das Spiel aber irgendwann nach 10 Stunden oder so, man hat die Grundlagen verinnerlicht, man hat die ganzen Timings so ein bisschen drauf, man weiß, wie weit man vom Gegner wegstehen muss, damit man ihn noch trifft, man hat das Blocken drauf, man hat das Ausweichen und plötzlich wird Rekrut zu einem relativ trivialen Schwierigkeitsgrad. Und dann wechselt man in Veteran und dann steht man, je nachdem, mit einer guten Party, mit Mitspielern, die das schon häufiger gespielt haben, ist es nicht ganz so extrem, aber ich stand dann da mit einem What the fuck ist hier los? Und wenn du auf Champion wechselst, geht das ganze Spiel nochmal von vorne los und spätestens auf Champion, auf Veteran ist es so ein Mittelding, spätestens auf Champion kommst du ohne ein gutes Teamplay mit vielen Absprachen, mit Leuten, die wissen, was sie tun, mit gescheitem ja, Health- oder Heiltrank-Management und Grimoire und Foliant-Management. Spätestens auf Champion kommst du nicht mehr weiter. Da musst du die Maps kennen, da musst du deine Klasse gut kennen und du musst vor allen Dingen vernünftig zusammenspielen, du musst dich absprechen. Ich mag das. Ich spiele gern Spiele, nicht nur online übrigens, auch durchaus offline in der Natur, bei denen ein Team funktioniert wie so eine gut geölte Maschine. Das macht mir sehr viel Spaß. Du bist da eher so ein bisschen der... der der andere Typ würde ich sagen. Du bist eher so der, ja, der Günther Netze sozusagen. Nerv mich nicht mit deiner Taktik. Ich mache was ich will.
1: Nein, also ich, ich ich will halt einfach einen gewissen Grad von Autonomie behalten. Und da bin ich garantiert auch einfach nicht, also nicht 100% kompatibel mit dem Spiel. Ja, das gebe ich gerne zu. Also ein äh, Teamspiel, das kann ich, das mache ich gerne. Ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich habe überhaupt kein Interesse daran, kooperativ zu spielen. Äh, sondern, weißt du, was ich toll finde, ist das, was wir schon beschrieben haben, weißt du, ein anderer Teamkamerad braucht Hilfe und dann schaut man, dass man halt schnell dahin kommt, um ihm zu helfen oder auch taktisch im Team irgendwie vorzugehen, ne? wer steht wo oder sonst irgendwas, wo es anfängt mich zu nerven ist halt und das ist vielleicht auch einfach notwendig dann auf höheren Schwierigkeitsgraden, wenn es darum geht, einem sehr detaillierten Plan mikroskopisch genau zu folgen. Also du musst jetzt genau hier stehen und du musst jetzt genau das machen. Nimm jetzt das mit. Jetzt gehen wir genau dahin und tun genau das und dein Job ist genau diese Abfolge von Aktionen in dieser Reihenfolge und dann wird es mir zu viel, weil ich will nicht in einem Spiel einfach nur entweder den Befehlen eines anderen folgen oder einem irgendwie gearteten Plan bis aufs i-Tüpfelchen folgen, sondern ich mag Dynamik. Ich will einfach, das Schöne an dem Spiel, die coolen Situationen ist halt, wenn du in diesem, diesem Chaos ja, versuchst, innerhalb von Sekundenbruchteilen die richtige Entscheidung zu treffen, um dem Herr zu werden. Im Einklang durchaus mit dem, was Sinn macht für ein Team, aber eben nicht, indem ich äh, jetzt irgendeinen, ausgearbeiteten Plan abarbeite. Und was mich natürlich dann besonders nervt, ist, wenn dann andere versuchen, mich zu, sozusagen eben an die Kette zu legen und dann mir aufzuzwingen, dass ich das Spiel genauso spielen muss, wie sie sich überlegt haben, vielleicht auch richtigerweise überlegt haben, wie das jetzt optimal zu spielen sei, wo ich dann halt denke, so, ja, weil das ist nicht die, die Vorgehensweise, das ist maximiert nicht meinen Spielspaß, das maximiert vielleicht unseren Erfolg aber nicht den Spielspaß.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, da muss man entweder der Typ dafür sein oder der Typ dafür nicht sein. Ich glaube, du bist da sowieso in so einer, so einer Twitter-Rolle so ein bisschen drin, weil du ja einerseits sagst, hey, ein, ein gutes, funktionierendes Teamplay, wo quasi vier autonome Menschen miteinander spielen. Ich würde es auch als Idealzustand betrachten, aber ich glaube, dann braucht man vier André Peschkes. Und die große Wahrscheinlichkeit ist, dass man nicht vier André Peschkes in seiner Gruppe drin hat. Und dann ergibt es durchaus mehr Sinn, wenn eine so ein bisschen zumindest die Anführerrolle übernimmt und halt zumindest sagt, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das. Weil sonst die Wahrscheinlichkeit und die Gefahr relativ groß ist, dass man sich irgendwie trennt oder dass irgendjemand etwas tut, was der ganzen Gruppe schadet und auf höheren Schwierigkeitsgraden wird das Spiel eher so rein fundamental. Natürlich ist es immer noch auf dem Bildschirm ein riesengroßes Gemetzel und ein riesengroßes befriedigendes Gemetzel. Aber es geht weniger darum, so viel wie möglich zu metzeln, weil du kriegst eh nichts dafür. Du kriegst, wie du es ja schon gesagt hast, bringt mir nichts, wenn ich einen Gegner umbringe. Der bringt mir keine Erfahrungspunkte, der bringt mir kein Loot, der bringt mir gar nichts. Die einzige Wahrscheinlichkeit ist, dass er mir Health abnimmt. Und auf dem späteren Schwierigkeitsgraden wird es mehr oder weniger zu einem Spiel, das sich darum dreht, so gut wie möglich mit seiner sehr überschaubaren Lebensenergie, weil die Gegner halt massenweise Schaden machen, umzugehen. Und dann ergibt es halt sehr viel Sinn. Da vorne ist eine Patrouille, nein, die greifen wir jetzt nicht an. Die bringt uns nichts, wenn wir die umgebracht haben. Die sorgt lediglich dafür, dass drei unserer äh, Partymitglieder die Hälfte ihrer Lebensenergie verlieren. Und dann müssen wir wieder hoffen, dass wir eine der spärlichen äh, Heiltränke und so weiter finden. Und die könnten wir für was anderes, nämlich für einen Bosskampf, viel, viel be besser gebrauchen. Und dann wird es halt zu dieser Sorte Spiel, in denen... Eine, eine gut geölte Teammaschine einfach nicht nur der erfolgsversprechendste Faktor ist, sondern irgendwann der einzige Faktor ist, der zu einem Erfolg führt. Und da muss man, glaube ich, einfach der, der Typ dafür sein. Ich finde es generell sowieso ganz interessant. Und fand das insbesondere zum Einstieg interessant, als ich auf den niedrigsten Schwierigkeitsgrad gespielt habe und als ich alleine gespielt habe, bevor du dazugekommen bist, bevor ich im Discord mit Leuten dann zusammengespielt habe, die das sich da teilweise erheblich besser auskennen äh, als ich und wo man dann gewisse Dinge mitnimmt und gewisse Sachen lernen kann. Das war nämlich so, die ersten paar Spiele, die ich gemacht habe, da waren in zwei Spielen waren Leute dabei, die halt den In-Game-Voice-Chat benutzt haben. Und jetzt nicht zum Chatten und wirklich, hey, wer bist denn du und wo kommst denn du her? Sondern einfach nur, um den Leuten zu sagen, was sie als nächstes machen sollen. Und der Unterschied vom Spiel und von dem, wie sich der Level gespielt hat, war sowas von gewaltig. Waren diese Leute nicht drin, haben die vier Fremden in aller Regel, es gab Ausnahmen, aber in aller Regel hat jeder gemacht, was er wollte. Und es ging total schief und keiner wusste so ganz genau, was er eigentlich machen soll. Auch dann renne ich mal da drüben hin und äh, schieß mal auf die Gruppe. Und der andere rennt da vorne hin und der nächste holt da hinten den Folianten. Und eh du dich versiehst, ist die ganze Gruppe Wiped, weil äh, sie an vier verschiedenen Stellen im Level von irgendwelchen Gegnerhorden überrannt wurde, die sie alleine gar nicht äh, geschafft haben. Und kaum war aber jemand in dem Teamspeak, der gesagt hat, hol da drüben den Foliant. Dann ist derjenige brav hingelaufen, hat den Foliant geholt, ist wieder zurückgekommen. Schießen auf die Gruppe da drüben. Dann hat man brav auf die Gruppe da drüben geschossen. Da hat man so einen, also ich saß so ein bisschen da und habe gesehen und habe so gemerkt, dass es anscheinend ein grundlegendes menschliches Bedürfnis, vielleicht nicht bei André Peschka, aber zumindest bei vielen Leuten gibt, dass einem jemand sagt, was man als nächstes machen soll. Ich glaube, wenn Sebastian hier wäre, der hatte nur keine Lust, in Teil 2 zu spielen, wenn Sebastian hier wäre, würde der jetzt wiederum argumentieren, ja, sag mir, was ich machen soll.
1: <lacht> ich wollte dem ja Herrscher keine Worte in den Mund legen. Wie gesagt, ich habe mein Problem ist halt wirklich gar nicht mal so der Anführer an sich, sondern eben, wenn es halt dann wirklich so so, so, so kleinteilig wird. Ich glaube, der Unterschied in der Erfahrung ist da halt auch einfach äh, teilweise gewaltig. Das haben wir ja zum Beispiel auch gemerkt, als wir das erste Mal so zusammengespielt haben. Für mich war dieses Spiel halt auch noch neu. Und äh, kleine Gegnergruppen waren eine tolle Gelegenheit, um dieses Kampfsystem einfach mal wirklich äh, in, in einem Maßstab auch auszuprobieren, zu verinnerlichen, wo ich einfach auch viel mehr ein Erfolgsgefühl habe. Das ist eine Gruppe, der kannst du dich ganz gut auch als einzelner Charakter stellen. Du kannst das blocken, besser üben, wenn dann die 25, um dich rumstehen. Aber als jemand, der schon viel weiter in dem Spiel ist, sozusagen sitzt du natürlich da und sagst, geh da jetzt nicht hin. Und ich denke: mir so, also, halt's Maul, ich will da jetzt hin. <lacht> ja. ja,
0: aber du nervst mich halt ja, natürlich. in dem also, Fall und ich nerve, ja. genau, man nervt, sich, man nervt sich gegenseitig und das geht ja auch so wieder dahin zurück, was ich so ein bisschen eingangs gesagt habe. Ich würde generell sagen, jetzt weniger als Kritik an Vermintide 2 im konkreten Falle, sondern eher an solchen Online-Spielen im Allgemeinen, eigentlich müssten die Entwickler haben ein Interesse haben, ein gesteigertes Interesse daran haben, dass sie ein besseres Matchmaking-System, dass sie vielleicht in irgendeiner Form auch ein Mentorenprogramm oder sonst irgendetwas entwickeln. Weil ich kann mir zumindest vorstellen, dass viele Spieler relativ früh diese Spiele aufhören, weil sie genau solche Nervsituationen reinkommen. Und hm. da entsteht natürlich auch so ein toxisches Verhalten, ohne das jetzt schönreden zu wollen. Aber wenn ich halt das fünfte Spiel mit Vollidioten gefühlt gespielt habe, die machen, was sie wollen, dann ist meine persönliche Hemmschwelle jetzt nicht. Ich gehe trotzdem nicht auf die Idee, im Chat reinzuschreiben, dass äh, was bist denn du für ein dummer Wichser oder sonst irgendwelche Geschichten. Da bin ich wahrscheinlich zu gut erzogen. Aber das fordert natürlich sowas. Das liegt ja, nicht in jedem ja. Fall daran, dass es. Das alles Arschlöcher sind, sondern dass es eben zu solchen Situationen äh, kommt, wie du jetzt gerade äh, zwischen uns äh, eine geschildert hast. Der eine macht was, was ihm gerade Spaß macht und der andere steht da und sagt schlicht und ergreifend, warum gehst du mir jetzt mit deinem mit deinem, mit deinem Nerven auf und sagt, das ist ja so ein, so ein gewisser interner Power-Struggle der sich da entbindet. So, wer hat das Recht auf seinen Spaß?
1: Ja, genau. Also, das, das wirst du natürlich ganz, ganz eliminieren, wirst du sowas nicht können, weil es garantiert einfach unterschiedliche Schwerpunkte gibt, wo die Leute ihren Spaß draus ziehen. Das haben wir ja jetzt auch hier schon, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, was halt jetzt sozusagen für uns jeweils das ist, was uns viel Spaß macht oder vielleicht weniger Spaß macht, dass das durchaus unterschiedlich sein kann. Aber das, das, das stimmt schon. Das Matchmaking ist halt, glaube ich, bei Online-Spielen generell noch immer so ein bisschen der, der heilige Gral, der bislang noch nicht gefunden wurde. Da gibt es ja sogar in, in Verminteid noch ganz andere, sehr anschauliche Beispiele. Nämlich zum Beispiel, wenn du mit sehr, sehr starken Leuten zusammengewürfelt wirst, Gra also ich, ich habe Runden gespielt, da fühlst du dich so impotent, weil du spielst mit irgendeinem 26er Charakter. Ich habe erlebt, wie so ein Zwerg und eine, eine, eine Pyromancerin, die sind vorne weggelaufen. Der Zwerg hatte einen dieser Flammenwerfer, die Pyromancerin hatte von Haus aus diese krassen Flächenzauber mit Area of Effect Damage und sowas und die haben ich konnte kaum an einen Gegner rankommen. Die sind einfach gestorben, bevor ich sie überhaupt erreicht habe. Und dann bist du halt einfach nur so mit dabei. Ja, und du kannst dann natürlich da sitzen und denken so, ja, soll so einfach kommst du nie wieder an Erfahrungspunkte und an eine prall gefüllte loot -Kiste. Aber die, die Runden in Tide sind halt auch relativ lang. Du spielst schon 15, 20 Minuten für so eine Map, je nachdem. Kommt ein bisschen auch auf die Map an. Und dann, wenn du dann in so einem Zustand bist, das ist dann halt echt so, dann sitzt du da und denkst dir so, hm, ja, könnte jetzt natürlich auch einfach aus dem Spiel rausgehen, aber irgendwie, weiß auch nicht, ist auch schlechte Etikette. Da merkt man halt so, wenn das Matchmaking hingegen stimmt, ähm, manchmal hast du halt einfach eine gute Gruppe und hast auch das Glück, dass die danach zusammenbleibt und sowas und dann ist es halt total toll. Dann funktioniert es halt auch manchmal einfach völlig ohne Voice-Chat, ganz hervorragend. Ich hatte einige Public-Matches, wo überhaupt kein Voice-Chat da war. Da haben wir ab und zu mal ein bisschen Textchat hin und her geschrieben, wo es irgendwo Sinn gemacht hat. Und ansonsten, du hattest das Gefühl, Leute waren irgendwo ähnlich gepolt, waren auch auf einem ähnlichen Level vom von der Erfahrung oder von der Progression im Spiel und es war einfach super harmonisch, ja. Du hast dich gerettet, du hast einander geholfen, alle haben jetzt keinen richtig haarsträubenden Unsinn gemacht und wenn dann doch mal einer Blitze macht, ist ja auch ganz lustig. Und dann funktioniert das halt auf einmal ganz hervorragend. Aber es ist halt echt auch abhängig davon, da, auch da ist sozusagen der, der Zufall am Werke, mit wem komme ich zusammen.
0: Und es ist halt, das muss man dazu sagen, wenn man jetzt das Gesamtspiel betrachten würde, es ist sehr wahrscheinlich, solche Eindrücke sind halt auf das erste Drittel, wenn man so will, nämlich wenn man noch auf dem niedrigsten oder auf dem zweiten niedrigsten Schwierigkeitsgrad unterwegs ist. Später erledigt sich das dann mehr oder weniger relativ von alleine auf. Champion kannst du nicht mehr den einen haben, der vorne wegrennt und alles platt macht. Das sind dann halt solche solche, ähm, solche Sachen, die sich im weiteren Spielverlauf, wenn man es so sehen will. Also ich habe jetzt 40 Stunden, rund 40 Stunden investiert, mir verschiedene Charakterklassen und so weiter angeguckt. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich meine ersten G-Versuche in dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad machen kann. Das heißt, da steckt schon genug Spiel, selbst wenn man erst gar nicht in dieses Endgame reinkommen will, es steckt schon für die 30 Euro, die das Spiel nur in Anführungszeichen kostet, steckt schon ziemlich viel Spielzeit drin, selbst wenn man sich erst gar nicht mit diesen erweiterten Mechaniken oder diesem erweiterten Teamplay befassen will. Aber das fand ich ganz interessant, weil ich es vorhin erwähnt hatte mit den Testberichten, die ich gelesen habe. Zum Beispiel ein Testbericht, da hatte ich dir im Vorfeld gesagt, guck dir das doch mal bitte an. Einfach, weil ich den Kritikpunkt spannend und diskussionswürdig finde. Der war jetzt just von der GameStar, ähm, wo ich das gesehen habe, weil da auch viele Kommentare bei YouTube unter dem Video auf der Webseite unter dem Artikel waren. Weil der Phil von der GameStar, der, der das getestet hat... Einer seiner Hauptkritikpunkte war, dass es wenige Mechaniken gäbe, die so ein Teamspielen, über das wir gerade gesprochen haben, mechanisch fördern würde. Also dass es zum Beispiel keine Aufklärerklassen gäbe oder keine dezidierten Sanitäterklassen, sondern dass es so ein bisschen ein Nebeneinander spielen sei, und das Spiel eben mechanisch nicht wirklich das Zusammenspiel, die Synergieeffekte der einzelnen Figuren miteinander mechanisch unterstützen würde. Und das finde ich einen relativ interessanten Gesichtspunkt insofern, weil viele Spieler dann gesagt haben, das stimmt doch gar nicht, hat derjenige denn etwa nie auf höheren Schwierigkeitsgraden gespielt, da ist das doch so und so weiter und so fort. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, da haben zwei Seiten so aneinander vorbeigeredet und würde jetzt gerne mal an dich die Frage stellen, ist es notwendig oder ist es legitim von einem Spiel zu erwarten, dass es von einem Koop-Spiel, das von Teamplay lebt, dass es dieses Teamplay auch durch dezidierte Teamplay-Spielmechaniken unterstützt? Oder kann das Spiel sagen, ne, nee, euer Teamplay macht ihr schön unter euch aus?
1: Ich würde sagen, das ist eine Präferenz und kein Kritikpunkt. Also ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, was für jemanden persönlich gewinnbringend ist, wenn es eine ganz erheblich stärkere Spezialisierung gibt. Ja? Also wenn sozusagen eine ganz viel klarere Verteilung von bestimmten Rollen existiert und das dann eben auch abgebildet wird und das dann notwendig macht, dass das Team noch viel stärker interagiert aber würde ich nicht sagen, dass ich das als einen Kritikpunkt akzeptiere, sondern da würde ich halt sagen, das ist eine Präferenz, weil zum Beispiel ich muss sagen, mir gefällt es viel besser so, ich hätte es bestimmt schlechter gefunden oder ich hätte zumindest nicht so viel mit den unterschiedlichen Klassen experimentiert, und sondern hätte dann nur mit einer einzigen gespielt, wenn das dann noch stärker in äh, einzelne Schablonen gepresst gewesen wäre. Weil im Grunde genommen ist es ja so, ähm, du, du musst trotzdem ja dann, auch jetzt so wie du es beschrieben hast, aber auch selbst so wie ich das erlebt habe, du musst ja kooperieren und du musst auch im Team geschickt agieren. Und das Spiel hat sehr viele äh, Mechaniken, die auch dich in diese Richtung schieben sollen. Wir haben es ja schon beschrieben, du sollst dich nicht zu weit alleine von der Gruppe entfernen. Wenn du glaubst, du könntest hier den einsamen Wolf spielen oder sowas, dann kriegst du aufs Maul und kannst froh sein, wenn sie dich hinterher noch auslösen, weil sie eben die Erfahrungspunkte mitnehmen wollen, die sie kriegen, wenn sie dich auch noch ins Ziel bringen. Und äh, auch das ist eine Mechanik zum Beispiel. Also diese, wir haben es ja schon gesagt, wenn du komplett stirbst, müssen dich deine Teamkameraden retten. Kann durchaus sein, wenn es im letzten Abschnitt passiert, dass sie dich dann retten, dann liegst du irgendwo links neben dem Ausgang. Das hatten wir sogar einmal, da bin ich gestorben, und dann lag ich irgendwie so, keine Ahnung, 50 Meter von dem Ausgangstor. Da hätten auch alle einfach ins Tor rennen können und sagen können so, ja gut, ne, auf dich brauchen wir jetzt keinen Wert mehr zu legen. Aber das Spiel sagt halt, hey, wenn alle vier ins Ziel kommen, kriegst du mehr Erfahrungspunkte. Das ist eine Mechanik, die dich motivieren soll, eben so jemanden trotzdem noch mitzunehmen. Auch wenn du vielleicht gedacht hast, das ist ein, weißt du, genau diese Situation, wenn alle denken, das ist ein Trottel, der spielt nicht so, wie wir das wollen, gibt es trotzdem eine Motivation, den auszulösen und ihn mitzunehmen und ihn als Teil des Teams zu behalten. Und ich finde, das macht das Spiel ziemlich gut. Es lässt dir halt eben trotzdem noch mehr Freiheiten, wie du einzelne Rollen ausfüllst. Ich finde das gut, der Phil findet es vielleicht nicht gut, ich ich würde aber sagen, es ist eine Präferenz. Ich wäre da ziemlich bei dir, ja. Ich finde es insofern ein,
0: ich find's einfach einen interessanten Gedankengang, insbesondere wenn wir eben über Präferenzen sprechen. Mir geht es nämlich ganz genauso. Ich bin total froh, dass dieses Spiel genau diese Mechaniken auf das absolut Notwendige reduziert. Dass eben solche Mechaniken wie das Team hat ein Interesse, noch mal ganz kurz den anderen Spieler zu retten, weil es mehr Erfahrungspunkte bekommt. Dieses egoistische Eigeninteresse in diesem Moment dass es diese Mechaniken wirklich auf das, glaube ich, fürs Teamspiel, fürs fundamentale Teamspiel notwendigen Elemente reduziert. Wenn es jetzt so wäre, zum Beispiel, fiktives Beispiel, dass man Erfahrungspunkte dafür bekommt, wie in manchen anderen Spielen, wenn man die Sunny-Klasse spielt. Ich bekomme Erfahrungspunkte, wenn ich jemand anderes heile. Ich bekomme Erfahrungspunkte, wenn ich jemand anderes wiederbelebe. Für mich persönlich würde es das Spiel erheblich schlechter machen. Ich mag solche Spiele Offen gestanden gar nicht. Es gibt andere Leute, der, bei denen scheint das die Präferenz zu sein. Ich mag es, wenn Teamplay organisch aus einem gemeinsamen Ziel entsteht. Und ich hasse es. Wenn Teamplay dadurch entsteht, dass jemand etwas nur macht, weil er dafür Erfahrungspunkte kriegt, weil er dafür einen egoistischen, individuellen Eigengewinn bekommt, das ist natürlich eine sehr effektive Maßnahme, um Teamplay zu erhöhen, aber am Ende hast du kein Teamplay, das ist kein Teamplay, das ist jeder Spiel egoistisch für sich selbst und ein Spiel, was darauf ausgelegt ist, dass dieses egoistische Individualverhalten durch den Aufbau und durch die Struktur und durch die fundamentalen Mechaniken des Spiels zum Teamerfolg führt. Ich hätte aber lieber ein Spiel, bei dem ich mir überlegen muss zusammen in einer Gruppe, wie werden wir erfolgreich? Was kann jeder einzelne dazu beitragen? Das erscheint mir organischer, das erscheint mir auch irgendwie menschlicher und weniger künstlich zu sein, so dass ich dieses Spielerlebnis erheblich lieber mag als das
1: andere. Gibt ihr sogar ein konkretes Beispiel, inwiefern das meiner Meinung nach sogar eine teilweise viel bessere Spielerfahrung produzieren kann? Das sind nämlich äh, Heiltränke und auch die Medikits, die man finden kann. Es gibt zwei unterschiedliche Sachen, mit denen man Energie gewinnen kann, nämlich immer Heiltränke und es gibt so Verbandszeug, äh, die haben geringfügig unterschiedliche Auswirkungen. Ne? Das eine, das setzt so deinen Respawn-Counter zurück, also es gibt ja je nach Schwierigkeitsgrad unterschiedlich, oft kannst du sterben, bevor du gerettet werden musst und der Heiltrank setzt das wieder zurück und ich glaube, das Medkit nicht und dafür wird die temporäre Energie mitgenommen bei dem Medkit und beim Heiltrank nicht und das sind, das sind aber Feinheiten, die müssen wir jetzt nicht mal erklären. Der Punkt ist, du kannst den Trank an jemanden äh, weitergeben und du kannst das Medkit -Med kannst du äh, an einem Kameraden benutzen, du kannst den also heilen. Und äh, wenn, ich ne, wenn das eine medic klasse ist, die quasi einfach nur qua ihres Designs ihre Erfahrungspunkte darüber bekommt, indem sie andere Leute heilt oder sowas, dann verfolgt sie egoistische Ziele, ist natürlich stärker incentiviert das heißt, es wird effektiv häufiger passieren, aber wenn ich es in Vermintide erlebe, wie mich jemand heilt, also ein, ein Health-Item, das er durchaus selber garantiert sehr gut gebrauchen kann, an, an mich verschwendet, wenn du so möchtest, das ist so viel Besser. Und das führt dazu, dass du sofort da sitzt und denkst so, hey, wenn der, wenn der Elfe jetzt mal was passiert, bin ich auch für dich da. Das ist halt das ist cool. ja Ja, unbedingt.
0: unbedingt Und dann habe ich es auch gemerkt, weil ich habe ja eingangs gesagt, das ist so ein Spiel, was eigentlich nicht in mein Beuteschema reinfällt. Nun sind wir, glaube ich, beide nicht unbedingt die online action experten irgendwie vor dem Herrn. Man hat immer mal wieder im Laufe der Zeit sowas ausprobiert. Aber hier bei Vermint halt sehe ich halt, welche Online-Spiele mir Spaß machen. Und das sind eben die, die auf dieser Ebene funktionieren. Und vielleicht ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel so ein Battlefield oder so. Ohne jetzt sagen zu wollen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Ich glaube, man kann, du hast jetzt gerade ein Argument aufgemacht, das ich relativ schlüssig finde. Oder ein konkretes Beispiel genannt, das ich relativ schlüssig finde. Im Hinblick darauf oder als Argument dafür, dass die Variante, die wir jetzt vielleicht bevorzugen, die bessere ist. Man kann bestimmt, wenn man von der anderen Seite kommt andersrum solche Argumente ebenfalls aufmachen. Am Ende ist es sehr wahrscheinlich, wie du eingangs gesagt hast, schon eine Präferenz. Aber hier habe ich jetzt so ein bisschen dieses Online-Spiel gefunden, dieses Online-Action-Spiel, das was für mich ist. Genau dieses Teamplay mag ich. Und genau dieses Teamplay funktioniert ein bisschen so ähnlich wie früher zu den Zeiten, wo ich noch erheblich mehr Online-Rollenspiele gespielt habe, wo man dann Instanzen oder Raids gemacht hat. Ich finde das sehr vergleichbar, äh, Vermintide, mit so einer schwierigen Instanz oder mit einer schwierigen Raid aus so einem klassischen Online-Rollenspiel, wo eben jeder seine Rolle übernimmt, wo man aber ein gemeinsames Ziel hat, wo man sich abspricht, wo man miteinander redet, wo nicht jemand Erfahrungspunkte, weißt du, wenn der Heiler den den, den Tank vorne heilt, dann kriegt er dafür keine Erfahrungspunkte, weil der Heiler hat als Mitglied einer Gruppe ja ein Interesse daran, dass die komplette Gruppe, dass man als Team ins Ziel kommt, der muss dafür nicht incentiviert werden. Es reicht, wenn es am Ende eine Beuteincentivierung gibt oder am Ende eine Erfahrungspunktincentivierung für alle anderen. Diese Individualincentivierungen sind offenbar etwas, und das habe ich jetzt bei Vermittite 2 wieder extrem gemerkt, die empfinde ich als zu künstlich und da empfinde ich, da habe ich auch nie das Gefühl in diesen Spielen, klar es ist es bestimmt was anderes, wenn man dort auch noch mit Leuten im Discord und mit Freunden und so weiter spielt, dann kommt sowas äh, durchaus raus, aber wenn ich dort mit Randoms spiele, habe ich nie den Eindruck, Teil eines Teams zu sein. Eine gute Gruppe, selbst aus Randoms in vermintide 2, gibt mir den Eindruck, wir alle zusammen haben das gemacht, durch eben solche konkreten Dinge, wie du es gerade genannt hast. Ich kenne die Elfe nicht, die gibt mir jetzt aber gerade das heil item was sie eigentlich auch gebrauchen könnte. Sie könnte ja egoistisch und die ganze Sache rangehen, aber sie gibt mir was und bei dem nächsten, bei der nächsten Hookred, die die Elfe wegzieht, bin ich da.
1: Ja, also das, das finde ich, also wirklich, also es gibt garantiert, ne, das gute Gegenargument ist ja zu sagen, naja, die Leute spielen halt, also es gibt zu viele Leute, die spielen sehr egoistisch und man muss das erzwingen und dann gibt es trotzdem unterm Strich, ja, also im Mittel ein besseres Spielerlebnis, aber eben umgekehrt, wenn man diese Freiheit zulässt, sozusagen, dass Leute altruistisches Handeln, wenn man das zulässt, sozusagen, dann entsteht, finde ich, so ein richtiges Teamgefühl. Und ich glaube, dass ich das bevorzuge. Das ist dann wahrscheinlich wieder so eine, so eine Präferenzgeschichte, aber ich habe mhm. dann das Gefühl einer Verbundenheit mit diesen Leuten, obwohl das auf einem so abstrahierten Level stattfindet. Ja, aber dann ist das halt hier... Die, die Elfe oder sonst irgendwas. Und natürlich, also solche Spiele gewinnen immer erheblich, wenn man das dann irgendwie mit Freunden in der Gruppe spielt. Also, wir haben das ja sogar bei denen gar nicht mal so vielen Spielen, die wir zusammengespielt haben, gemerkt. Weißt du, dann sitzt du da und der eine sagt so: Der sieht aus wie Ritter Kunibet, und dann ist es halt der Kunibert, ja, und dann gibt es da hier Bubbles. Hm. Irgendwas, ja, wo wir gesagt haben, es ist halt die Bärbel. Ja, der fette Zauberer <lacht> ist die Bärbel. Und dann war das die Bärbel. Und ja.
0: die Bärbel ist übrigens großartig. Dieser ganze Endkampf, die Bärbel Sporge Bristle Warps, irgendwie so heißt halt der große, dicke Endzauberer in der in dem einen Level. Und äh, ich glaube, Andre kam auf die Idee, es sei halt die Bärbel. Und dann, das ist wirklich ein relativ schwieriger, ich glaube, er gilt mit als einer der schwierigsten Bosskämpfe im ganzen Spiel. Wir haben ihn tatsächlich, Andre und ich, zusammen zum ersten Mal gespielt. Und wir sind dort am Ende auch rausgekommen, mit noch irgendwie jeder von uns so einem Fitzelchen Lebensenergie. Es war wirklich, wirklich knapp. Wir kannten die Mechaniken des Bosskampfes noch nicht. Ich glaube, wir haben uns für unser erstes Mal nicht scheiße angestellt. Aber wir sind halt in diesem Areal. Das ist so ein viereckiges Areal, in dem man kämpft. Das hat noch mehrere Ebenen, auf die der Boss kommt, aber die Spieler nicht hochkommen. Es sei denn, sie können hochschießen. Es gibt natürlich auch keine Munition, sodass man am Anfang gesagt hätte, wenn man gewusst hätte, wie das ist, schieß nicht auf die Bärbel, sondern warte, bis sich die Bärbel hochteleportiert hat und schießt dann auf die Bärbel. Aber wir sind da halt so gefühlt zehn Minuten mit einem Boss beschäftigt gewesen und dann kommen noch die ganze Zeit, äh, spawnen noch andere Gegnerwellen nach und es war die ganze Zeit im, im Skype war es ein, wo ist die Bärbel? Wo ist die Bärbel? Ah, da ist die Bärbel! Bärbel, ja, jetzt setzt sehen
1: ja? Genau, die Bärbel ist direkt vor meinem Gesicht gesprungen. <lacht> yes. aber heiße Ohren. Yes.
0: Alter, genau. absolut großartig, die Bärbel. Ja,
1: also das ist toll und ich glaube, das ist halt immer super schön, weißt du, wenn man sowas länger auch dann in einer gleichbleibenden Gruppe spielt, dann bildet sich die eigene Mythologie raus, ja. Und äh, auch irgendwann kriegt das dann ja so, so eigene kleine Rituale in der Vorbereitung und sowas. Und sowas ist dann natürlich nochmal eine völlig andere Spielerfahrung. Das ist dann total super. Ich habe übrigens gesehen, ich habe vorher mal so ein bisschen durch das Reddit von Vermintide 2 geklickt. Wir sind nicht die Einzigen. Es ist anscheinend ein Running-Gag ja, mit der Bärbel. Und das geht so weit, dass glaube ich, dass die Entwickler in ihren Patch Notes aufgegriffen haben, dass sie den, den Namen halt immer anders, äh, weißt du, Bubble, Spout, Halle Berry und sowas genannt haben. Also jedes Mal den Namen irgendwie <lacht> ein bisschen anders, weil es offensichtlich jedem so geht, dass das so ein komischer Gabel-Gabel-Gabel-Name äh, ist, dass sie halt alle irgendwie anfangen, das jedes Mal anders zu nennen.
0: Es ist eindeutig die Bärbel. Wir sollten das den Entwickler mal wissen lassen. Der nennt sie falsch.
1: Ja, offensichtlich. Hat da jemand ja. nicht
0: aufgepasst. Es ist die Bärbel. Aber ja, wie du es wie schon sagst, aber ich meine, das ist jetzt weniger auf Vermintide 2 konkret bezogen, sondern das gilt für sehr, sehr viele dieser Koop-Spiele, ist dann die eigene Mythologie oder so. Das trifft schon ganz schön, weil wir haben so eine jetzt die letzten paar Tage hatten wir so eine semi-feste oder zwei semi-feste Gruppen im Discord, mit denen äh, wir halt relativ häufig zusammengespielt haben. Und da hatten wir zum Beispiel in der einen Partie, äh, naja, eine Gruppe waren wir nur zu dritt. Also war halt so der flapsige Satz, den ich, glaube ich, hingeworfen habe: wollen wir mit einem Bot spielen oder holen wir uns noch einen Trottel dazu? Also in der etwas übertriebenen Weise von wegen, wir holen uns irgendeinen Random dazu und gehen das Risiko ein, dass der lauter Unsinn macht. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, wir holen uns einen Trottel dazu. Und dann war der das ganze Spiel über Trottel. Dann haben wir, drei waren halt, äh, er hat ja nichts davon mitgekriegt, also insofern, das war vielleicht schon nicht ganz nett, aber es war jetzt nichts, wo der äh, Mitspieler irgendwie mitgekriegt hätte, aber es war jetzt halt in unserem unserem Sprachgebrauch war, wo ist eigentlich Trottel? Ah, da drüben ist Trottel, gegen wen kämpft Trottel da? Ja,
1: Trottel hat Probleme. <lacht> ja,
0: genau, Trottel hat Probleme und so weiter. Wir haben uns dann nachher noch, der war der war gar nicht so scheiße, ich habe ihn dann noch im, im Chat äh, für fürs gute Spiel ge äh, gedankt und so weiter, der hat nichts davon mitbekommen, ansonsten, wenn man sowas natürlich im Voice-Chat oder im normalen Chat machen würde, wäre das ein extrem arschiges Mobbingverhalten Aber so war es halt einfach nur witzig. Und ohne, dass jemand zu Schaden gekommen ist.
1: Das hatten wir aber sogar früher auch schon, als wir äh, in der Gruppe, ich glaube sogar als wir live for dead. Ich weiß es gar nicht mehr. Es könnte auch Rainbow Six gewesen sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall da hatten wir das auch. Da ist, du, du hast ja immer jemanden, der halt vielleicht ein bisschen risikofreudiger spielt und dann häufiger auch in irgendein Schlamassel gerät und sowas. Und da gibt es in Buffy, Buffy the Vampire Slayer ja, dieser Fernsehserie, gab es so einen Running Gag ähm, wo es dann immer hieß, oh Dawn's in Trouble, Must be Wednesday. Also Wednesday war offensichtlich der Ausstrahlungstermin von, von Buffy und Dawn ist, glaube ich, die Schwester gewesen, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die halt häufig in Probleme geriet. Ja? Und das hatten wir dann halt auch übernommen. Weißt du so, oh, Dingsbums is in Trouble. Must be Wednesday.
0: <lacht> ja, so ein bisschen entwickelt sich das auch im, im Discord schon in die Richtung der Goshi, einer unserer Hörer, der auch im Forum und im Discord relativ aktiv ist. Der hat auch jetzt die letzten Tage mitgespielt und äh, Goshi ist nicht jemand, der es wie ein Mann nimmt, um es mal so zu formulieren. Goshi wird es mir verzeihen. Wir haben uns da äh, schon im, im Discord das ein oder andere Mal ein bisschen spaßeshalber gekabbelt. Aber wenn eine Hookrate an Goshi dran ist, dann weiß es wirklich das komplette Team. Hook Red, Hook read. Ah, 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 auf mir, auf mir, auf mir.
1: <lacht> ja gut, aber das war ich ja auch gemacht, wenn wir gespielt haben und so, also, oh mein Gott, oh mein Gott, oh, it's, it's hurting me, it's, ja, es, ah, es schlimme Dinge.
0: Ja genau, außerdem ist, außerdem ist Goshi einer von denjenigen, der spielt die Zauberin und er jagt sich die Zauberin, wenn die überlädt, die hat so eine Überladungsanzeige, die hat keine Munition, sondern sie kann halt nur so und so lange schießen oder ihre Feuerbälle machen, bis sie halt, äh, überladen ist und wenn sie überladen ist, explodiert sie. Goschi explodiert für sein Leben gern. Auch das hat sich zum Running-Gag entwickelt.
1: Ist halt echt so, immer so, so ne? man, mehr, manche Leute sind halt, wie gesagt, ne? die, die versuchen es halt wirklich ganz knapp sozusagen mit einem Millimeter, bevor diese, äh, diese Überhitzungsanzeige gefüllt ist, auszureizen. und Manchmal verkalkuliert man sich da. Wenn wir zwei zusammenspielen, bin ich ja auch immer der Leroy Jenkins gewesen. Weil ich halt auch, also wie gesagt, also gerade am Anfang, da, da konnte ich ja auch keine Patrouille stehen lassen. Also die, da ist was, das will umgehauen werden und dann wird das halt auch umgehauen, ja, und dann äh, dann sitzt du halt außer da. Also, warum machst du das denn so? Ja, aber sie waren da, sie fahren doch da. Ich du <lacht> das denn nicht. Ja,
0: wenn sich so die unterschiedlichen Persönlichkeiten, das finde ich halt echt das, das, das Schöne an solchen kooperativen Spielen, wenn sich die unterschiedlichen Persönlichkeiten dann auch wirklich so wieder im Spiel wiederfinden. Die Geschichte da mit Goshi zum Beispiel, ich finde es ja total super. Der mich an einen äh, schottischen Mitspieler, den ich in meiner alten Lord of the Rings Online-Gilde vor etlichen Jahren hatte, der war auch jemand, der, wenn ein Mob auf ihm drauf war, der hat auch so ein Damage-Dealer gespielt, wenn irgendein Boss oder ein, ein schwieriger Mob auf ihm drauf war, dann hat er das auch immer alle wissen lassen und dann war es immer ein Mates, I'm going dünn. I'm going dünn, Mates. Mates, I'm going dünn. <lacht> und in seinem schönen schottischen Dialekt. Und dann haben wir irgendwann äh, äh, mit Teilen aus der Gilde die, äh, äh, das Spiel gewechselt und haben gesagt, wir spielen ein bisschen in Rift rein. Und dann hieß unsere Gilde in Rift natürlich dünn.
1: Ich finde halt, was ich total faszinierend finde, ist, dass sich da organisches Rollenspiel herausbildet, weil... Die Art und Weise, wie man spielt, das ist sicherlich auch ein bisschen geprägt von der, von dem Menschen selber, aber auch einfach von der Art und Weise, wie man Computerspiele spielt, ja. Wie ernst nehme ich ein Computerspiel mhm. überhaupt, ja? Äh, wie, wie viel Vertrauen habe ich in meine Fähigkeit, eine schwierige Situation trotzdem zu meistern und wie häufig überschätze ich mich dabei und so weiter und so fort, ja? Und das heißt, irgendwann hast du automatisch so ein, ähm, keine Ahnung, weißt du, André als der, der Eiferer, keine Ahnung, blablabla, bla, 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 bla. ich weiß gar nicht, wie die Figur im Spiel heißt gerade, egal, aber weißt du, der ist halt so. Und das heißt, du hast automatisch sozusagen noch so diese, diesen diese Altpersönlichkeit und die bist du dann sozusagen im Spiel für deine Mitspieler. Und mhm. wenn sie dich in echt kennen, wissen sie vielleicht, oh nein, in echt ist er doch nochmal ein bisschen anders. Und das ist halt tatsächlich auch echt interessant zu beobachten, wie man halt sieht, mhm. so dass man halt so hinterher sagt, so naja, ne? ist, ja, ist ja klar. Natürlich musste er erstmal, den, da war ein Knopf, natürlich hat er ihn gedrückt. Ja, genau. Ja, so es ist so
0: ein interessantes Amalgat, wo so ein bisschen die... Persönlichkeit, die real existierende Persönlichkeit mit reinspielt und dann den Rest wird quasi vom Spiel und von der Rolle, die man im Spiel spielt, aufgefüllt. Und dann ist plötzlich vielleicht jemand, der sozusagen der Klassenclown oder so, der im realen Spiel überhaupt kein Klassenclown wäre. Oder im realen Leben überhaupt kein Klassenclown. Das finde ich ganz interessant.
1: Ja, also es ist ja auch sogar bei Vermentine, es ist es ja nochmal zusätzlich so, das wird dann ja, das vermischt sich alles. Es wird unterfüttert von dem vorgegebenen Charakter dieser Spielfigur. Also dieser Hexenjäger, mhm. der, der spricht ja dann auch immer mit so einer englischen Aristokratenstimme und macht sehr überhebliche Kommentare, wobei alle Figuren sind auf ihre Art so ein bisschen arrogant, ja. Und ähm, ist aber halt natürlich ein religiöser Fanatiker und ist halt geprägt von den Dingen, die er so sagt. Und diese, diese Figur. Weißt du, des religiösen Irren sozusagen. Wenn dann, wenn ich dann den spiele und mich umgekehrt im Spiel auch noch erratisch verhalte, das verschmilzt selbstverständlich dann zu irgendeiner Kunstfigur. Ja, natürlich.
0: Wenn ich die Elfe spiele und irgendwie vorne wegrenne und die Elfe dann sowas meint wie, ähm, hier lagen Lambefuts und so, dann sitzt man natürlich da und dann hast du diesen Verschmelzen. Wo sind sie denn jetzt schon wieder? Mein Gott, nimm doch mal die Beine in die Hand und dann die Elfe, die das noch unterfüttert und ihnen noch so eine kleine Beleidigung hinwirft. Natürlich verschmilzt das so ein bisschen miteinander, aber das ist ja letztlich ist das was schönes und nicht was, was problematisches. Nee, wenn man halt mit Leuten, sagen. genau, wenn man halt mit Leuten spielt, äh, die mit denen man sich halt auch auf einer persönlichen Ebene halbwegs versteht.
1: Ja, und es, wie gesagt, also und auch das ist halt schön, weil, weil selbst im Spiel, wenn dann keine Kommunikation stattfindet, wird so ein bisschen dieses Vakuum aufgefüllt durch den Charakter, den diese Persönlichkeiten anbieten und dann kannst du das sozusagen zusammen mit den Beobachtungen, was sie dann an, an Handlungen ausführen, auch wieder zu so einem ganz eigenen. Das ist dann halt einfach diese Elfe, diese spezielle Elfe sozusagen und nicht einfach immer nur die standard -Elfe. Das ist relativ cool. Das Einzige, was ich übrigens in der Hinsicht tatsächlich vielleicht sogar noch aus dem Spiel entfernen würde, sind diese Endgame-Statistiken, weil wie es immer so ist, es gibt halt Leute, die dann für die Statistik spielen und äh, da, insbesondere für die Killstats und das ist halt was, das kann man ab und zu tatsächlich beobachten, dass du halt Leute hast, denen es offensichtlich sehr, sehr, sehr wichtig ist äh, und die dann hinterher auch groß rumtröten nochmal nach Möglichkeit, dass sie halt, keine Ahnung, 300 Gegner umgehauen haben, wo du halt da sitzt nächstes Jahr, ja kein Wunder, du hast halt irgendwas, das gut ist, um irgendwelche Mobs hordenweise wegzuhauen und meiner ist halt eher dafür da, um bei so einem Bossgegner richtig viel Schaden zu machen, aber der macht halt keine 200 Gegner in zwei Sekunden. Zumindest vielleicht eine
0: optionale ähm, Möglichkeit, diese Stats am Ende auszuschalten. Also ganz kurz zur Erklärung, nachdem man äh, nach Abschluss einer Mission seine Erfahrungspunkte bekommen hat und seine Beutekiste bekommen hat, bekommt man dann nochmal eine Übersicht, ähm, was so die Kill-Stats und was so die Support Stats der einzelnen Teammitglieder angeht, also wie viele Fernkampfkills, wie viele Nahkampfkills, wie viel Schaden an Bossen, wie viel Schaden hat der, hat die Figur bekommen, wie oft hat sie irgendwie jemanden wiederbelebt, wie oft hat sie jemandem geholfen und so weiter und so fort. So eine kleine, schnucklige Übersicht. Und einerseits verstehe ich total, was, was, was du sagst, André. Das führt bei manchen Spielern führt das so zu einer Art Schwanzvergleich. Ja, Ich will derjenige sein, ja, der den längsten hat, der den meisten Schaden gemacht hat. Und dann spielen sie auch entsprechend, weil sie nachher diese Statistik bekommen und das vielleicht auch so ein bisschen als erniedrigend empfinden, wenn sie da nicht den längsten haben, weil das ist ja wichtig. Mir persönlich, ich finde die eigentlich ganz hilfreich, weil es mir zum Beispiel jetzt zeigt, wenn ich jetzt den Slayer zum Beispiel spiele, den Zwerg, der eine reine DPS-Klasse ist von seinen ganzen Skills her, von seinen ganzen Talenten her. Wenn ich da nachher dann draufkomme, und ich mache erheblich weniger Schaden als vielleicht irgendwie eine andere Klasse, die jetzt weniger DPS geprägt ist, dann würde ich mir im ersten Schritt denken ein, okay, irgendwie spiele ich hier noch falsch. Also ich finde, so eine Statistik kann auch extrem dabei helfen, dir zu zeigen oder dir so ein paar Anhaltspunkte zu geben, was du vielleicht spielerisch noch nicht ganz richtig machst in so einem Spiel deswegen, wenn sie optionaler Natur da wäre, oder man einfach derjenige, der das Spiel macht, kann am Anfang sagen, einschalten oder ausschalten am Ende oder so, irgendwelche Geschichten fände glaub ich glaube ich, eine Ideallösung.
1: Ja, oder vielleicht nur für dich und ansonsten nur Teamstats, keine Ahnung. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass Overwatch aus genau dem Grund seine Kill-Death-Ratio versteckt hat, weil man gesagt hat, das fördert ansonsten asoziale Spieltendenzen sozusagen. Und das ist nicht so häufig bei Verminteid, aber das hast du schon erlebt, weißt du, wo dann halt Leute auch ankommen und dann hinterher zu dir sagen, so, hoho, ho, nur 91 Gegner, wo du dann denkst, so, ja, guck mal bitte die Statistik genauer an. Ich habe quasi jeden einzelnen Elitegegner in dem Scheiß-Durchgang ja, äh, gekickt. Was,
0: was willst du denn damit sagen? Da kommen Leute an. Ich war das.
1: Ja, du hast <lacht> ja. es. Na, ausgerechnet nicht. Zum Glück, ja, das wäre das die einzige Partie gewesen, die wir gespielt haben. Am Anfang, intuitiv muss ich sagen, in die Falle tappe ich ja auch, ich bin ja auch durchaus jemand, der immer so ein bisschen ehrgeizig ist und am Anfang habe ich auch gedacht so, nee, ich habe viel zu wenig Killstats und bist du dann hinterher mal ein bisschen begreifst, wie, wie unwichtig diese, diese einzelne Zahl an dieser einen Stelle ist. Also es gibt natürlich Durchgänge, aber da brauchst du auch keine Statistik, um das zu wissen, da hast du halt einfach verkackt, ja, weil du hast irgendwie schlecht gespielt, die Klasse ist neu, du hast einfach dich dumm angestellt oder Pech gehabt oder sonst irgendwas. Aber das sind so Durchläufe, da brauche ich dann auch keine End Endstatistik mehr. Da weiß ich schon, dass ich das nicht so, dass ich da nicht so der MVP im Team gewesen bin. <lacht> Ach, schön. Dann, wir nähern uns
0: mit eiligen Schritten der Zwei-Stunden-Marke. Wir haben mal wieder eine Flut ja, an Minuten nach ja. draußen geschickt. Eine Tide erschlagen. sozusagen. Ja, eine Zeit sozusagen, allerdings ohne Ungeziefer. Bei uns gibt es keine Ungeziefer. Wir reden nur über Ungeziefer. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ich wollte sagen, wollen wir ganz kurz einen wertschätzenden Teil hintendran hängen. Ich mache es bei mir in zwei Sätzen, ähm, muss nicht nochmal alles rekapitulieren, was wir in den vergangenen zwei Stunden gesagt haben. Ich würde sagen, für diejenigen, die jetzt nach dieser Folge Interesse daran haben, für 30 Euro, es ist ein sehr fair bepreistes Spiel, ist das eine absolute Vollpreisempfehlung.
1: Ja, ich muss einen Disclaimer vorweg schicken und nochmal daran erinnern, dass ich jetzt nicht die wahnsinnig mega-Superspieldauer in dem Spiel habe, um jetzt alles in seinen Facetten zu erfassen. Ich finde das Spiel mit 30 Euro, finde ich ehrlich gesagt, auch wirklich schon echt erstaunlich günstig. Ich habe Left 4 Dead sehr, sehr gerne gespielt. Das Vermentide hat aus den erwähnten Gründen für mich nicht die gleiche Qualität entfaltet, obwohl es eigentlich das facettenreichere Spiel ist, vielleicht. Aber keine Ahnung, also wer jetzt, äh, wer jetzt nickenden Kopfes immer da gesessen hat und sowas, dem kann man das durchaus zum Vollpreis empfehlen. Also für mich persönlich so auf der grünen Wiese ist es eher so der, der typische 70er. Ne? Gut, kann man super spielen, war schön, keine verschwendete Zeit. Aber auch nichts, wo ich jetzt in die Hände klatsche oder sonst irgendwas und sage, oh, das spiele ich jetzt bis ans Ende meiner Tage weiter oder so. Aber es war schön, es waren schöne 20 Stunden.
0: Bis ans Ende meiner Tage wahrscheinlich nicht, aber ich habe jetzt fast 40 Stunden drin und ich freue mich schon wieder heute Abend. Morgen Abend ist ja dann der Hörerstammtisch, Sie merken, wir nehmen das am Freitag auf. Ja, aufmerksame Hörer, morgen Abend wird es wahrscheinlich nicht gehen, dann will ich nächste Woche noch ein bisschen mit Paul spielen, der hat sich jetzt den zweiten Teil auch gekauft, also ich werde das definitiv noch weiterspielen, ich freue mich schon richtig gehend drauf, deswegen ist es auf meiner grünen Wiese steht da definitiv eine 8 und wahrscheinlich eine 5 hinten dran. So,
1: zack, bumm, meine Damen und Herren, jetzt sind Sie umfassend informiert, ob Sie zum Kammerjäger taugen oder nicht, ob das sozusagen der richtige Karrierewunsch ist. In diesem Sinne, ja, wenn äh, Sie sich überlegt haben, während wir hier über Heerscharen gesprochen haben, die es zurückzuschlagen gilt, Sie wissen, es gibt Heerscharen anderer Podcaster draußen, die aus irgendwelchen Gründen tatsächlich immer noch gehört werden. Ja, und äh, um die zurückzuschlagen auf iTunes, brauchen wir Ihre Stimme. Wir brauchen Ihre. Stimme bei den verdienten 5-Sterne-Reviews, um weiterhin die Charts dominieren zu können und, und oder zukünftig dominieren zu können. Dementsprechend, wenn Sie es noch nicht getan haben, seien Sie so freundlich. Sie würden uns damit wirklich einen Gefallen tun, ja, sozusagen kooperativ spielen. Indem Sie uns einfach auf iTunes diese gute Wertung verpassen. Schreiben Sie uns auch noch ein paar nette Worte dazu, dann lesen wir das und lächeln innerlich wie äußerlich. Außerdem gibt es wie immer für Sie die Möglichkeit, in das große und beste Team der Bäcker zu wechseln, um dort richtig sozusagen Ihre Lebenszeit und auch Ihren Geldeinsatz zu optimieren. Das können Sie tun, indem Sie auf Patreon.com slash auf ein Bier vorbeischauen. Und dann bekommen Sie auch Zugang zu all unserem Loot und dafür braucht's keinen random number generator, den gibt's einfach so tausende, äh, übertrieben, aber wirklich Dutzende über Dutzende von Bonusinhalten warten darauf von Ihnen entdeckt zu werden und wenn diese ganze Patching Geschichte Ihnen noch nicht so viel sagt auf gamespodcast.de, da gibt's einen Artikel, den finden Sie gleich oben, der heißt das Bäcker FAQ und da erklären wir, wie das alles funktioniert. Und wie immer, wenn Sie Lust haben, mit uns über diese Folge oder über Gott und die Welt zu diskutieren, in respektvoller Atmosphäre ist das das weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de die ideale Anlaufstelle. Das soll's gewesen sein über Ratten und Oger für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.